0: Nam Mô Bụng Sư Tích Ca mâu Ni Phật kính Bạch Trên Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Trong Ban Tổ Chức Kính Thưa Toàn Thể Quý Phật Tử Lời đầu tiên, trước hết chúng tôi xin thành Kính Tri Ân Chư Tôn Đức Trong Ban Tổ Chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất Cho chúng tôi có buổi tiếp diện với Toàn Thể Quý Phật Tử hôm nay Và gửi lời cầu chúc đến tất cả Quý Phật Tử Nguyện Chư Phật Gia hộ Các Vị Một Ngày Tu Thật sự an lạc, thật sự hạnh phúc A Di Đà Phật <cười> Xin thưa toàn thể đại chúng Thì tôi cũng đã được thỉnh mời về Tiên Châu rất nhiều lần Nhưng mà duyên chưa đủ Thì hôm nay có đầy đủ duyên lành Tôi trở về đây chia sẻ Phật Pháp với các vị Mặc dù tôi biết Chùa Tiên Châu đối với tôi thì không có gì xa lạ Quý hương gốc của tôi thì cũng tại Vĩnh Long Nhưng mà xin thưa thật với các vị Chùa Tiên Châu tôi đã từng đọc trên sách vở Tôi cũng đã từng nghe những người khác truyền miệng nhau về di tích lịch sử ở tại đây Nhưng mà thật sự sống ở đất Vĩnh Long mà đây là lần đầu tiên tôi biết được Chùa Tiên Châu này do không biết được nghe nói chùa tiên châu thì ở bên cù lao như thế nhưng mà không biết đi cách nào cho nên sáng hôm nay người ta nói cứ đi là ngang phà nó tới đây mà tôi đâu có biết tôi tưởng đứa phà đình cao tôi đi thuốc ở dưới thành là tôi phải chạy vòng lên đây nhờ vậy mà có một dịp đi ngoạn cảnh được cù lao bên này <cười> xin thưa các vị thì đến đây thì đúng là một cái ngôi chùa cổ từ những hình ảnh của đức phật cho đến mọi thứ đối với chúng ta đó là một nét văn hóa cổ xưa ừ, có những cái hình ảnh ví dụ như ở dưới bước lên thì tôi thấy tượng phật di lạc thì tôi cũng hơi vui uh, vui thấy đức phật mà tôi vui các vị biết sao vui không bởi vì thông thường hình ảnh đức phật di lạc là cười rất hoan hỷ nhưng mà do ngày xưa nghệ nhân chúng ta không biết làm sao mà tạc tượng tượng phật cười rất đau khổ <cười> Nhìn tượng Phật Di Lạc rất là dễ thương Cái cười có nghĩa là giống như cái cười của thâm trầm Cái cười giữa nhân thế này nó nhiều khổ đau Ngài đồng cảm với nỗi khổ đau của chúng sinh cho nên cười Nhưng mà cười thấy rất là là tội nghiệp cái Cười nó không mang cái nghĩa là như một cái hình ảnh Đức Phật quan hỷ Như xưa nay chúng ta từng thấy Thì đó là do cái... Không phải là do Đức Phật là của mình là như thế Nhưng mà tại vì cái khả năng của nghệ nhân là như vậy Thậm chí một số cái chùa ngày xưa Chúng ta thờ tượng Phật cũng vậy Nó không được gọi là phản ánh cho 32 tướng tốt của Đức Phật như là bây giờ Chúng ta đọc trong kinh điển của Phật giáo Chúng ta biết rằng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Nhưng mà cái khả năng trình độ ngày xưa Những người mà thực hiện tạ các bức tượng Thì không thể nào mà Để trở nên một cái sự điêu xảo như ngày hôm nay Các cái bậc điêu khắc Ngày hôm nay họ điêu khắc rất là tinh xảo Thành ra mình nhìn những hình ảnh là mình biết rằng Đâu là tượng Phật xưa cũ và đâu là tượng Phật hôm nay Những cái tượng Phật như thế này Là nó phản ánh cho một thời của chúng ta rất là lâu xưa về khả năng đó Cho nên những ngôi chùa cổ là những ngôi chùa còn giữ lại cái nét Mặc dầu nó không sắc xảo Nhưng nó phản ánh cả quá trình Bên như là phấn đấu của con người chúng ta từng giai đoạn một như vậy. Và chính điều đó nó đã khẳng định một điều là Đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam chúng ta và có một bề dày lịch sử rất lâu đời. Tùy nơi dùng miền mà hình ảnh Đức Phật nơi đó chúng ta được nhìn thấy là chúng ta đã khẳng định được rằng Phật giáo chúng ta đã đặt chân đến đó lâu hay mau. Và những hình ảnh này nó đã làm cho chúng ta cảm nhận đến một điều Phật giáo đã từng là một thời vàng son. Khẳng định được giai trò của Phật giáo trong quá khứ Đó là những điều mà chúng ta thấy rất tự hào Vì vậy những nơi di tích lịch sử thông thường là chúng ta được bảo vệ duy trì lại để như một chứng tích lịch sử trong quá khứ của chúng ta Về mặt nào đó Quan trọng nhất phần lớn là mặt thời gian Và hôm nay tôi đến với các vị là ở đây là một dùng tôi thấy Cũng cách xa đô thị ở một miền quê nhưng mà tôi biết được là đạo tràng chúng ta hôm nay khoảng 700-800 người về đây tu học Đó là một cái điều rất đáng mừng Những nơi thôn quê chúng ta Dân chúng thì rất nhiều Tin tưởng Phật Pháp rất nhiều Nhưng mà để gọi là Biết đến chùa tu học thì dường như ít lắm Phần lớn chúng ta đợi những ngày lễ Rầm quân chúng ta về Để mà gọi là lễ Phật Để cầu xin Để mà như một truyền thống tín ngưỡng Thì nó nhiều Nhưng mà để gọi là dẫn dụng giáo lý trong đời sống của chúng ta Tức là dẫn dụng lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống đời thường Thì ở đây chúng ta không được phổ cập lắm Miền quê chúng ta chưa tiếp nhận được điều này Cho nên là nếu các vị đến với Đạo Phật bằng tín ngưỡng Thì xin thưa cuộc đời chúng ta không giải quyết được vấn đề khổ đau và sinh tử đâu Điều đó là điều chắc thật Cho nên mong rằng người Phật tử chúng ta cần giác ngộ hơn rằng nếu đến với đạo phật phải đến bằng trí tuệ đến bằng sự học tu không phải bằng tín ngưỡng không mà đến bằng cái sự hiểu về chân giá trị của đạo phật xin thưa các vị đối với đạo phật chúng ta chỉ đến để về mặt tín ngưỡng thì giá trị của đạo phật không cao bởi vì sao vậy sự tín ngưỡng nó có muôn ngàn loại tín ngưỡng khác nhau trên đất nước việt nam chúng ta là vô số loại tín ngưỡng à. Thì nếu mà Phật giáo cũng là một loại tín ngưỡng Thì Đức Phật chúng ta không khác với ông thần tài, ông thổ địa, bình dôi, ông táo, bà chúa tiên, chúa sứ gì đó Tất cả cái này không khác nhau Và đạo Phật có mặt cũng chừng ấy thì giá trị của đạo Phật không cao Và thậm chí không cần thiết có mặt đạo Phật trên cuộc đời Bởi vì tin ông thần tài, thổ địa cũng thế, tin ông Phật cũng thế Tin bình dôi, ông táo cũng thế, tin bà chúa tiên, chúa sứ gì đó cũng thế Tin bất cứ một loại thần thánh nào cũng thế Thì Đức Phật cần chi có mặt để làm cho mệt mỏi trong lòng tin của chúng ta Cho nên theo tôi thiết nghĩ Ở đây chúng ta cần hiểu lại một cái đúng đắn hơn về Đạo Phật Tín ngưỡng là một mảng rất nhỏ trong Phật giáo Cái mảng quan trọng trong Phật giáo là một triết lý, một đạo đức Một sự tu tập, một con đường giác ngộ giải thoát của trí tệ đàng hoàng Và vì vậy để từng bước nâng cao trình độ học Phật của tất cả các vị Thì Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa đã về đây hướng dẫn Phật Pháp cho các vị Tôi nghĩ cũng là rất là nhiều à, Đã là phá tu Cho đến là 50 mấy rồi đúng không 50 mấy nãy đó 51 rồi Tới khóa tu lần thứ 51 Có nghĩa là chúng ta đã trải qua 51 lần tu Như vậy Chúng ta đã học được rất nhiều Phật Pháp Và vì vậy Nếu mà chúng ta học Phật Pháp Bằng cái phục vụ cho tín ngưỡng Thì giá trị học Phật chúng ta không cao Và không đem lại lợi ích thiết thực cho chúng ta Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật đã từng nói Phật Pháp là thiết thực Không có thời gian đến để mà thấy Được người trí tự mình giác hiểu Có nghĩa là giá trị của Đạo Phật Đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin Nếu đến với Đạo Phật mà tin Thì Đạo Phật cùng với tất cả Các tín ngưỡng thần thánh khác Cùng giống nhau thì không có ý nghĩa gì trên cuộc đời Và ở đây chúng ta thấy rằng Đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu Mà Đạo Phật phải được hiểu bằng trí tuệ Chứ không phải là bằng những cái sự mê tín dị đoan Bằng những cái chuyện mà lôi thôi trong một vài thành phần nào đó Cái đó không thể phản ánh được cho Đạo Phật Những cái đó rất là lệch lạc về Đạo Phật Cho nên tôi nói thật với các vị tín ngưỡng thì cứ là giới thiệu cái thế này Quyền thoại cái kia, quyền năng thế nọ, màu nhiễm thế kia Ba cái đó là sự sáng tạo của tưởng tượng Một vài trường hợp, trùng hợp nào đó có một lý do rồi thổi phồng lên Hôm nay thì đồn hình ảnh này, mai đồn hình ảnh kia Tất cả những câu chuyện này như một câu chuyện huyền thoại Nó không có một giá trị thực Nếu nó có giá trị thực, nó sẽ có giá trị với tất cả mọi người chúng ta Chứ không phải một vài trường hợp đơn sơ như vậy Cho nên ở đây cái sự tu học các vị tôi muốn các vị khẳng định được mình là lời dạy của đức phật là một chân lý và học để trở nên cái sự cải hóa thân tâm của chúng ta để trở nên tốt hơn và toàn diện hơn và vì vậy đức phật nói là ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta là như vậy có nghĩa là chỉ một sự tin suông tin theo mê tín tin theo góc độ của tín ngưỡng thì chúng ta không đưa vai trò của đức phật lên cao được tại vì có những người tin đức phật cho nên chỉ tin mà không hiểu cho nên hành nhiều thứ mê tín hành sai lầm cho nên người ta nhìn những hình ảnh đó, người ta nói à phật giáo là như vậy phật giáo là thế kia nhưng mà những con người đó hành sai lời phật dạy cho nên người ta không chỉ trích riêng người đó mà người ta chỉ trích phật giáo như vậy là vô tình cái sự ứng dụng chúng ta sai lầm đem đến người ta chỉ trích đạo phật và chỉ trích ngay đức phật vì vậy hôm nay tôi cũng chia sẻ với các vị một góc độ nào đó trong phương diện tu tập Mà ở một góc độ rất là bình dân Rồi chúng ta nương vào những điều này Rồi chúng ta từ lần chúng ta sẽ hiểu được Cái lời Phật dạy chân xác ý nghĩa như thế nào Và chúng ta biết được quá trình Phật giáo du nhập từ lâu đời Đã ảnh hưởng vào trong nếp sống văn hóa và tinh thần của chúng ta như thế nào Và vì vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu qua Một cái câu rất dân gian của chúng ta mà qua bài Pháp thoại tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị Đó là bài Ở hiền thì gặp lành Ai à, gì đà phật. <cười> Xin thưa các vị Hồi đó giờ các vị có nghe câu này chưa Thậm chí là mòn tay nữa đúng không ừ. Thầy nói cái câu này Xưa cũ quá <cười> Các vị đã nghe câu này Rất là mòn tay từ thợ bé Chúng ta đã nghe rồi Bởi vì đây là một câu tục ngữ dân gian. Là những câu truyền khẩu đã được ghi lại bằng những kinh nghiệm qua quá trình lao động, phấn đấu, tu tập Hay là những cái sáng tạo của chúng ta hay là sự tìm hiểu của chúng ta đã rất lâu đời Cái gì nó đã trở thành tục ngữ là nó đã trải qua rất lâu đời Đối với tuổi của chúng tôi là cái gì đó rất còn con so với quá trình của những câu này được hình thành trong dân gian, gian của chúng ta à, Cho nên ở đây cái câu đó, một câu đơn giản nhưng mà nó cho chúng ta hiểu rất là thâm thúy Và trong câu này Nó mang cả một ý tưởng nhân quả của Đạo Phật Đã được lồng ghép trong này Mặc dầu tự thân của câu đó Không có nói gì về vấn đề nhân quả Nhưng thật sự chính tự thân của câu đó Nó đã phản ánh cho một tính chất nhân quả cơ bản Không phải là phản ánh toàn diện Nhưng mà là phản ánh rất cơ bản Cái câu ở hiền gặp lành à, Cái câu này nó làm cho chúng ta Cảm nhận rất là quen thuộc Nhưng mà để hiểu đúng một vấn đề Thì nó lại là một vấn đề khác Xin thưa với các vị Cái câu ở hiền gặp lành Là ai cũng thuộc Và ai cũng biết Nhưng mà câu này nó cũng làm Lên một sự tranh cãi với xã hội Với dân gian cũng không phải là ít Bởi vì thỉnh thoảng Tôi từng nghe có những người phản ánh Họ nói họ ở hiền Mà họ đâu gặp lành đâu Ở đây có ai có gặp tình trạng đó không Cả đời á mình cũng ăn hiền ở lành Thậm chí người ta chửi mình cũng không nói Hay là mình cũng tha thứ bao dung tất cả mọi thứ Mình cũng hiền hậu lắm mà Con người mình cũng đâu ở ăn bất nhân sát đức gì đó đâu Tất cả mọi thứ nhưng mà tại sao con người của mình lại gặp khổ đau Thành ra khi mà cái câu đó nó nói lên Chúng ta không có cảm giác là tin tưởng lắm về điều này à Cho nên có những người thì ăn hiền ở lành cũng gặp lành vậy Rồi có những người ăn hiền ở lành cũng không gặp lành Cho nên có những người người ta không tin Cho nên người ta sống lại bừa trên dư luận Sống bừa trên tội ác Và điều này nó là một cái điều Mà chúng ta cần giải mã về ý nghĩa của câu này Xin thưa với các vị Chỉ nói ra câu này là chúng ta đã biết rằng giáo lý của đạo phật nó đã ăn sâu vào trong lòng quần chúng của chúng ta từ rất lâu đời à. người dân của chúng ta đã tiếp nhận được giáo lý nhân quả của đạo phật đã hình lên những câu như thế này ví dụ trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu đó là những câu nói về về nhân quả đó nhưng mà để gọi là phản ánh cho trọn vẹn tính chất nhân quả thì chưa nếu trên cuộc đời này chúng ta nói ra trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu là phản ánh trọn vẹn giáo lý nhân quả của đức phật Thì không đúng Tại sao vậy? Đó chỉ là một cái cấp độ thấp nhất và cơ bản nhất trong vấn đề của nhân quả Quy trình của nhân quả nó rất là phức tạp Chứ không đơn giản như chúng ta như vậy đâu Đó là những cái mà để cho chúng ta có một khái niệm về cái việc đó Cái khái niệm về tính chất nhân quả Thành ra nếu trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Vậy có những người trồng dưa mà đâu có được dưa Có những người trồng đậu mà đâu có được đậu Như vậy thì chúng ta lấy những cái ví dụ thực tế Mà chúng ta cảm thấy rằng cái ví dụ thực tế nó không phản ánh được cho cái học thuyết này Thì đôi khi làm cho chúng ta nghi ngờ về học thuyết của Đạo Phật Cho nên chúng ta cần phải hiểu khái niệm trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Ăn hiền ở lành hay là ở hiền gặp lành Tất cả những cái này chỉ là phản ánh cái góc độ cơ bản nhất để cho chúng ta bắt đầu thay đổi những cái tập quán quen của con người của mình để sống hiền thiện tốt đẹp đây là cái điều cơ bản giống như một sự giáo dục của quần chúng nhưng mà tôi xin hỏi với tất cả các vị cái câu ở hiền gặp lành nói ra là chúng ta hiểu liền nhưng mà tôi không muốn hỏi với tất cả các vị để giải mã và hiểu đúng được ý nghĩa của câu này thì chúng ta phải hiểu được một trong những chữ quan trọng nhất ở trong đây đó là chữ gì Hả? Ở Chữ ở chưa giải quyết được cái gì cả Có chữ gì nữa không? Ở đây có bốn chữ à Thế nào nói hỏi ông chúng à Hả? Cái quan trọng nhất Muốn giải mã và hiểu được cái câu này Thì đầu tiên nhất Chúng ta phải giải thích được chữ Chữ hiền Ừm nếu giải mã được chữ hiền một cách đúng nghĩa thì chúng ta sẽ hiểu đúng cái câu này vậy thì bây giờ trước khi chia sẻ vấn đề này tôi muốn hỏi với tất cả đại chúng ở đây gọi là ở hiền hiền có nghĩa là sao ừ? thế nào gọi là hiền hả thầy mời chú <cười> Ừ, ở hiền là không có làm gì sai quấy, không á làm mà tạo tội, không có gây nghiệp ác. Ừ. Cái câu này nói còn chung chung quá. Mặc dầu là ở đây tôi biết là nói ra chữ này ai cũng hiểu nhưng mà tôi muốn các vị hiểu một cái cách chính xác đúng nghĩa hơn. Còn ai có ý kiến khác không? Dạ thầy mời cô. Ở hiền là cái con đó là mình có tâm từ bi tương mỗi lần chúng sanh ưa kẻ 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 ác kẻ người Vậy? Là tự, tới tới vậy. À, có kể cả thương thầy đúng không? À. <cười> Chứ thương tất cả chúng sinh bỏ thầy ra Chưa phải là hiền đúng không? <cười> thầy cảm ơn phát biểu của cô Còn ai có một ý gì nữa không? Dạ thầy mời cô Rồi, thương mọi người, biết nhẫn nhịn, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau Rồi, cảm ơn cô Xin thưa các vị, tất cả ở đây các vị đều hiểu được chữ hiền Và chúng ta cũng có điều hình dung được một vài từ ngữ để phản ánh được cái tính chất của chữ hiền Nhưng mà chúng ta phải hiểu Có những quan niệm chúng ta hiểu nó chưa tới thành ra làm cho chúng ta không lý giải được vấn đề Mà chính vì vậy cho nên ở hiền mà không gặp lành bây giờ tôi cho ví dụ cái này là chuyện thật thôi ngày xưa tôi có một cái người anh bà con cô con của một cái người mà tôi gọi là bằng cô thì anh này ảnh là người con út nhưng mà thật sự ảnh hiền đến độ mà ai muốn nói gì nói ai muốn làm gì làm không ăn không nói không gì hết trơn trọi ạ anh đã có một đời vợ rồi chính cái hiền quá đó của ảnh cho nên vợ bỏ. Cho nên lần thứ hai đó gia đình mới đó tìm mai mối mà tìm được một nơi để mà cưới vợ cho anh. Thì lúc đó đó cái người cô này nè trước khi đi qua bên bệnh để mà coi mắt nạp tài hay gì đó tôi không biết nhưng mà đi tức là đi qua bên nhà bên đàn gái bên bên vợ sắp cưới đó thì trước khi đi đó, là cái người cô này mới dặn. Mày mày tối ngày mặt mày trụ ủ hoài Ai mà gả con Hả? Mày qua bên bển đồ này kia kia nở Mày nở nụ cười rồi mày tươi rồi với tất cả mọi người Chứ mày mày trụ ủ trụ ủ gì đó Ai mà chịu gả con cho mày Thì nghe cô nói vậy Cái tự nhiên ảnh qua từ đầu tới anh nhăn ăn nhà Từ lúc qua cho đến lúc về anh nhanh ngăn hoài vậy đó Như vậy thì tôi hỏi với các vị Cái đó phải hiền không hả à? Vậy cái đó là gì Giỏi Các vị giỏi cho chàng pháo tay đi Chính cái chỗ này Mà chỗ tôi muốn nói với các vị Có những người nói ăn hiền Có nghĩa là trọn đời ai chửi gì chửi Mặc kệ nó Không cần thiết gì hết Ai muốn làm gì làm à, Ai muốn nói gì nói Còn chuyện của ai Không cần bận tâm Không thế này thế kia tối ngày, sống hiền cái kiểu đó rồi gọi là gặp lành lành ở đâu sống như vậy người ta gọi là sống khờ mình không biết phân định được cái thiện cái á, cái đúng cái sai bản thân mình cũng không nỗ lực với tự thân hay là đóng góp gì cho cuộc đời cho xã hội mà cái đó gọi là hiền cái đó hoàn toàn không đúng với cái chữ hiền theo quan niệm của Đạo Phật cái đó một chữ khờ hay là thụ động hay là tiêu cực chúng ta phải hiểu vậy cho nên các vị thấy có những người suốt đời không làm gì tới ai không động chạm tới ai mà sao người đó không có hạnh phúc và người đó cũng không được xã hội quan nginh và người đó cũng chưa bao giờ làm được gì rồi người đó nghĩ rằng là mình sống như vậy là mình hiền thiện mình tốt quá tại sao là mình không gặp hạnh phúc an vui mình không được trời ban hay là phật ban hay là được xã hội công nhận quan nginh này kia cái nọ Cái này là cái chúng ta cần phải để ý Hiền mà như vậy là nó thuộc về khờ Cái chữ hiền trong đạo Phật Hiền phải là hiền trí Chúng ta nên nhớ là như vậy Cho nên ở đây chúng ta phân biệt rất rõ Một con người tháo giác Thậm chí ăn nói mạnh mẽ Thậm chí song xáo với mọi lãnh vực Thậm chí có những người ta nói là Nói tay bằng miệng, miệng bằng tay Nhưng chưa chắc người đó gọi là không hiền Cho nên chúng ta có một cái quan niệm phải đúng đắn hơn thì chúng ta mới có cuộc sống an lạc và hạnh phúc và chúng ta mới mạnh mẽ được. Cái hiền như vậy, nếu toàn thể đạo Phật hay là tất cả mọi người khuyến khích con người chúng ta hiền như vậy thì xã hội này không bao giờ tiến bộ được trở thành một xã hội thụ động và tiêu cực giữa cuộc đời nếu chúng ta hiểu bằng cách đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị khi giải mã hiểu đúng cái câu này thì chúng ta sẽ Bắt đầu lần mò chúng ta tìm hiểu Sâu hơn để biết được rằng Câu này gói ghém cả một ý tưởng Rất là quan trọng Cho cái đời sống của tất cả chúng ta Trên cái con đường tu học và làm làm. lành. Cho nên tôi mới phân tích với các vị là Hiền phải như thế nào Rồi thế nào gọi là dữ Ví dụ bây giờ có những người Ba mẹ mình nói chuyện đâu có hiền gì đâu Thường thường mình nói vậy Mỗi lần xin tiền, thằng quỷ xin lại như vậy Cái câu nghe dữ không? Nghe dữ Nhưng mà quỷ quỷ chứ thọt tay túi Nè mày Có phải vậy không? Như vậy cái miệng thì nghe nói là như vậy Nhưng mà cái lòng thì sao? Cái lòng rất hiền thiện Rất là thương con Nhiều khi ăn nói bẩu lẩu vậy đó Nhưng mà thử con bệnh cái đi Cỡ nào cũng chạy thầy Cỡ nào cũng chạy thuốc Hay là lỡ con mình bị ta hiếp Bình thường ở nhà chửi nó quỷ ma vậy đó Cho lỡ ai ăn hiếp một cái đi Đụng tay nó rồi biết Xin thưa các vị Những cái đó chúng ta gọi là giữ sao Cho nên cái đó người ta gọi là Là khẩu xà mà lại Tâm Phật Như vậy nếu đã là tâm Phật Thì không thể nào gọi là giữ được đúng không Tâm Phật sao giữ Có khi nào không Phật giữ không Nhưng mà có khi nào các vị nói tôi Tôi hiền Các vị coi đĩa, các vị nói Ông thầy Phước Tiến này ông giữ quá Thường thường tôi hay nghe nói là Không phải là tất cả Nhưng một số người nói tôi là giữ Nhưng tôi muốn hỏi với các vị Tôi giữ ở chỗ nào Không phải tôi bào chữa Tôi hại ai Tôi làm khổ ai Tôi ép uổng ai Tôi lợi dụng ai Các vị có hiểu những ý tôi gợi ý như thế này không? Cho nên bây giờ Xin thưa các vị Ở đây Khi ngày xưa chúng ta đọc cái câu chuyện Gọi là chuyện cổ tích là chuyện tắm cám Đó là những câu chuyện Để phản ánh cho chúng ta Những con người ăn hiền Ở hiền thì gặp lành Nhưng mà bây giờ ở trong đây Chúng ta thấy cái chỗ nào Ngày xưa đó Một cái giai thoại nhỏ thôi Giữa con cám và con tắm Hai người đi xúc Chỉ xúc cá Tôi nói xúc thôi Các vị thêm chữ cá nữa là là tôi vô luôn Vậy thì khi xúc được cá tép Con tắm thì nó siêng năng Nó xúc được nhiều cá tép Còn con cám thì lo chơi Lo hiếu hiếu thôi Cuối cùng đến chiều về mà không có miếng cá nào Nhưng mà nó nói những cái lời rất là dễ thương Khi mà đi ra đó Ngoài mé sông Thì á con cám nó ở con tắm Chị ơi, mình mẩy chị dơ và lem luốt hết rồi Chị về sẽ bị mẹ đánh đó Chị để cái gọ cá ở đây đi Em giữ cho, rồi chị xuống dưới chị tắm rửa cho sạch sẽ Rồi hai chị em mình về Câu này nghe hiền không? Hiền chứ Ruột gan gì nó lên nó trơn mà không hiền sẽ được Nếu bình thường tôi mà nghe ai nói như vậy óc ác tôi nó nổi đó à. Nghe rất là hiền Nhưng cuối cùng cái lời đó là lời gì? Một lời gian xảo Lời gạt gẫm người ta Như vậy Chắc vị nên nhớ kỹ rằng Trong Phật học, Đức Phật dạy chúng ta Tất cả những điều gì Rất là bài bản, rất là chính xác Nhưng qua vấn đề Chúng ta tiếp nhận Nó hời hợt, nó chưa chính xác Thành ra chúng ta cứ quan mang và nghi ngờ Về những cái điều chúng ta đang có Cho nên chính vì vậy Trong kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện nó là có một anh chàng đó ảnh hói đầu Rồi ở cái kẻ hàng xóm á Thì kẻ này cứ gàng dở Nó thấy cái kẻ này hói đầu Cho nên nó có ý khiêu kích Nó ý chọc phá Cho nên nó mới lấy một cái trái lê Nó cứ cầm nó đập trên đầu anh này hoài Sau khi đập một hồi Thì anh này bị, bị phun máu đầu ra Và những người trí xung quanh Mới thấy rằng Này anh Tại sao anh bị kẻ càng dở kia Nó hại anh như vậy mà anh không né hoặc là không bỏ chạy trốn đi Mà cứ ở chịu đựng như thế này Sao anh làm chiều như thế Thì anh nạn nói là Ôi hơi nào mà đi cạnh tranh Hay là đi mà biện giải Với những kẻ ngu si đó Nó ngu quá Nó nhìn cái đầu tôi bóng nhẵn Nó tưởng đâu là cái cục đá Cho nên nó mới cầm trái lê nó đập chơi Hơi nào mà đi biện giải với nó Như vậy Qua cái câu chuyện Đức Phật kể cho chúng ta Trong kinh Bách Dụ Thì Cái hành động nói của cái anh chàng đó Là anh chàng đó ngu hay là cái kẻ kia ngu Mình ngu mà nói người khác ngu Như vậy ở đây Cái hiền của anh chàng đó Có phải là thật hiền hay là đúng nghĩa hiền chưa Như vậy ở đây Mình không hiểu biết được một vấn đề Mình không phân tích được một vấn đề trắng đen Mình cũng không biết cái gì Để mà phải quấy Chịu đựng cho người ta làm một cách càng dở như vậy mình không có sự chống trả Mình không có thể né tránh Mình cũng không thể bỏ chạy đi Con người của mình chịu đựng một cách ngu si như vậy Mà mình lại nói người khác ngu si Trong cái điều này để nói lên chúng ta điều gì Đạo Phật hiền không có phải là im hơi lặng tiếng Ai muốn làm gì làm Các vị đừng nghĩ vậy là sai Các vị nghĩ một ông thầy tu hay là ai đó Hiền có nghĩa là như cục đất vậy đó Chúng muốn làm gì làm, ai muốn chửi gì chửi Các ngoại đạo muốn chà đạp gì chà đạp Các vị hiểu vậy là sai lầm Và nếu chúng ta là một thầy tu Thôi mình tu mà mình nhường nhịn đi Mình tha thứ đi à, Tất cả thôi ai làm gì làm Nếu mình là một con người như lục bình trôi như vậy Đạo Phật trở nên bị những cái kẻ khác Nó chà đạp và nó hại chết hết rồi Quan điểm hiền của chúng ta như vậy là chết hết rồi Thậm chí chúng ta tiếp nhận những giáo lý của Đức Phật Không rõ ràng Trong 10 điều tâm niệm á Cái câu cuối cùng là gì Ai nhớ 10 điều tâm niệm câu cuối cùng Trong 10 điều tâm niệm là gì quan ước không cần bài tỏ đúng không Bài tỏ thì hèn nhát Mà trả thù thì quán đối kéo dài Khi nghe câu này Cái mai này Ai bị những cái điều mà sỉ nhục Hay là điều hãm hại quan tình gì đó Cái chúng ta nói sao Thôi mà, quan ước không cần bài tỏ, đừng có nói Để ở tù đi, đúng không? Mai này quan ước không cần bài tỏ, để chúng chửi đi, có phải vậy không? Mai này quan ước không cần bài tỏ, để thiên hạ cướp giật hết của mình đi Chúng ta tiếp nhận học thiết giáo lý của Đạo Phật như vậy Và quan niệm như vậy, chính chỗ đó mà để cho kẻ xấu nó đẩy Đạo Phật đi vào đường cùng Và một số người học Phật, cố chấp văn tự bằng một cái cách tiêu cực như vậy cho nên ai muốn làm gì làm mà cả đời im hơi lặng tiếng không dám mở miệng Để nói lên bất cứ những cái gì dù đúng sai phải trái Và Đạo Phật dạy cho tín đồ như vậy Và buộc cái tín đồ phải im hơi lặng tiếng với tất cả các việc Nhẫn nhịn tất cả các việc như một sự nhu nhược như vậy Đạo Phật dạy con người đi vào một cái chiều đường cùng như vậy Để cho thiên hạ hãm hại mình như vậy Cái quan niệm này các vị hiểu rất là lệch là Các vị vô tình đã đẩy Đạo Phật đi vào trong một cái chuyện là Để kẻ ác mà nó làm tàn Đây là các vị hiểu sai lời Phật dạy rồi Cái hiền như vậy đó là nhu nhược Là yếu đuối Là khiếp nhược Thậm chí nó đến đổi là khờ khảo Cho nên có những người nói đạo Phật chúng ta ngu bằng những cái thái độ đó là Cũng có những người thể hiện cái đúng lắm Cho nên ở đây chúng ta phải có những cái hiểu biết đúng đắn hơn về lời Phật dạy các vị nghe lại cái bài giảng 10 điều tâm niệm tôi đã giảng tại Úc Tôi đã có phân tích câu này Tôi phân tích rất rõ ràng Ở đây nói lên không phải là Bảo tất cả những người con Phật của chúng ta Phải im hơi lặng tiếng Phải chấp nhận những cái sự mà quan tình của người khác Gieo vào đầu mình Không thể như vậy Đây là hạnh nguyện của những vị Bồ Tát Đây là những cái rào cản Đường cuối cùng của những con người hành Bồ Tát Đạo Trong lục độ Ba La Mật Có nhẫn nhục Ba La Mật và nếu ai phát nguyện Bồ Tát Phát tâm Bồ Tát Làm hạnh Bồ Tát Thì đây là những thử thách của các vị Bồ Tát Không lệ thuộc vào đúng sai Anh vượt qua được thử thách này Anh trở, trở, trở đến bờ kia Không vượt qua được thử thách này Thì ở bờ này Ví dụ bây giờ Hình ảnh của quan âm thị kính Quan âm thị kính khi mà bị thị màu du oan Cái đó nếu là một con người Không thành hạnh Bồ Tát Thì chúng ta như thế nào Tôi là nữ tôi đi tu Đúng không Giải thích với tất cả mọi người làng sớm và cả thầy trụ trì Con là nữ con đi tu Thì tất cả mọi cái điều mà gọi là thị màu gieo quang cho thị kính đó, Sẽ hoàn toàn vỡ lẽ với tất cả mọi người Và thị kính hoàn toàn trắng án Không có là người có tội Nhưng tại sao thị kính chấp nhận điều đó? Chấp nhận điều đó là thực hiện Bồ Tát Hạnh Có nghĩa là vượt qua được điều này thì đến bờ kia Tức là đến Ba La Mật Đến bờ kia đến bờ giác ngộ giải thoát là thành kết quả của một vị Phật Còn không vượt qua là một phàm phu Còn tất cả chúng ta ở đây chúng ta chưa phải là Bồ Tát Chưa thọ giới Bồ Tát cũng chưa nguyện hành hạnh Bồ Tát Thì ở đây cái đúng cái sai tất cả mọi thứ phải được rõ ràng Không thể vu quan gia quạ Không thể áp đặt người ta Không thể hãm hại với bất cứ vấn đề gì Chúng ta cần phải lý giải và minh bạch một cách rất rõ ràng Đúng là đúng mà sai là sai Đạo Phật chúng ta cũng vậy Không phải nói Đạo Phật có nghĩa là nhẫn nhịn đi Hay là quan ước không càng bài tỏ đi Thì ai muốn làm gì Đạo Phật làm Ai muốn xâm phạm tín đồ Phật tử thì làm cứ làm Ai muốn xâm phạm tăng Ni thì cứ làm Ai muốn xâm phạm Chùa Chiền thì cứ làm Hiểu như vậy là sai rồi Và nếu Đạo Phật chúng ta như vậy Thì năm 1963 Bồ Tát Thích Quảng Đức không tự thiêu Và Phật tử không chống đối lại những cái chế độ ác ôn đã trà đạp lên Đã giết hại Tăng Ni và tàn phá Đạo Phật Các vị phải thấy là như vậy Đạo Phật đâu phải là một những con người nhu nhược như vậy Phải hiểu cái hiền trong quan niệm của Đạo Phật rất rõ ràng Cái hiền như dân gian chúng ta tưởng tượng Cái hiền đó là như một cái khờ hồi nãy mà tôi nói đó Cái hiền đó nếu Đạo Phật hay là dân gian chúng ta quan niệm hiền phải như vậy Thì xã hội này không phát triển Và không một tổ chức nào có thể đứng dững giữa xã hội này Chúng ta nên nhớ là như vậy Cho nên chúng ta phải có một cái quan niệm rất rõ ràng Khi giải mã được chữ hiền một cách đúng đắn Thì lúc đó chúng ta mới hiểu đúng hơn về Phật Pháp Xin thưa các vị Như vậy ở đây hiền có nghĩa là sao? Hiền ở đây có nghĩa là tự thân chúng ta không làm ác Chúng ta giữ giới theo lời Phật dạy là không làm ác rồi Bên cạnh đó chúng ta cũng không làm khổ ai Không gian tham, không trộm cắp, không tà dâm Không hãm hại gia đình ai Không mưu đọt của ai điều gì Không lợi dụng gạt gẫm ai điều gì Cái đó chúng ta đã thực hiện được Một cái bước đầu tiên là Ở vậy là sống hiền Hiền có nghĩa là Chúng ta có khả năng ăn hiếp người ta Chúng ta có khả năng gạt gẫm người ta Chúng ta có khả năng để mà gian lận người ta Nhưng bằng lương tâm đạo đức Chúng ta biết cái đó là sai Không đúng lời Phật dạy Chúng ta tự hiểu bằng một cách có trí tuệ Biết Và khả năng hơn mà không làm Cái đó mới gọi là hiền Còn một người hoàn toàn không có khả năng đó Không đủ trí khôn hơn người ta Không biết cái gì, tất cả này kia kia nọ Cái gì cũng thua thiệt người ta Thành ra làm sao mà có cái nghĩ Để mà gạt người khác được Thì cái đó đó, cái khả năng kém cỏi hơn người ta Cái đó gọi là khờ Cho nên hiền có nghĩa là Trong quan niệm đạo Phật, hiền là phải là hiền trí Một con người hoàn toàn hiểu biết Một con người hoàn toàn có thừa khả năng Nhưng Mà không lợi dụng cái hiểu biết cái khả năng đó Để gạt gẫm lợi dụng Làm đau khổ người khác Đây mới là vấn đề quan trọng Và cái đó mới gọi là tu Không hàm hại người là tu bước đầu tiên Tiếp theo nữa là Chúng ta chẳng những không hại người Mà chúng ta làm lợi ích cho người Ví dụ bây giờ bản thân chúng ta là Không sát sanh Là chúng ta ăn chay Là cái đó là Là tốt cho không phải là xấu Nhưng mà cái tốt như vậy chưa đủ ở đây chúng ta chẳng những ăn chay không sắc xanh mà chúng ta còn còn phóng xanh như vậy ở đây chúng ta làm đúng theo cái lời phật dạy là chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành có nghĩa là không làm các điều ác mà dân giữ các điều lành trong bốn câu kệ của đức phật dạy chúng ta là chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ thị chư phật giáo không làm các điều ác dân làm các việc lành giữ tâm ý trong sạch là lời chư phật dạy như vậy khi chúng ta ăn chay chỉ mới là không làm các điều ác khi không hại người cướp giật của người không lợi dụng gạt cảm người chỉ mới là không làm các điều ác như vậy khi không làm các điều ác thì cái phước nó có mà chưa có lớn ở đây là khi chúng ta không làm ác là chúng ta sống gọi là trung hòa vậy là sống bình thường để gọi là phước thì cũng chưa có gì gọi là phước lắm nhưng mà tội thì chúng ta không có làm tội các vị có hiểu cái này không như vậy cái hiền ở mức độ đó là hiền ở cấp sơ đẳng nhất vậy thì sao siêng làm các việc lành hay là vâng làm các việc lành có nghĩa là không gian tham trộm cắp của người mà còn còn bố thí còn biết ban tặng cho người Bắt đầu tăng trưởng phước báo hay không là từ những cái này. Còn chưa ăn cắp của người, chưa hẳn là có phước báo. Các vị có hiểu ra cái này không? Như vậy, cái hiền mà để gọi là tăng trưởng phước báo phải là cái hiền đó làm cái gì? Trước hết, có đủ khả năng để hơn người ta mà không hơn. Có đủ khả năng để gian lận người ta mà không gian. Có đủ khả năng để cướp giật người ta mà không cướp. Tất cả những cái đó là chúng ta đang Bắt đầu là người hiền Và ở hiền như vậy Cái hiền chừng ấy Thì chưa có cái gì để gọi là Là tăng trưởng phước báo cả Ăn chay cũng vậy Chưa có gọi là tăng trưởng phước báo Ủa ăn chay là để tránh nghiệp sát Có nghĩa là chúng ta không bị trả quả báo Về cái nghề đó thôi Nhưng mà cái phước hơn thì Thì đâu có, ủa chúng ta cũng ăn để sống mà Còn cái phước từ trong ăn này Chúng ta kiếm ở đâu ra chúng ta nghĩ ăn chay ăn lạc là nghe theo lời Phật dạy là để sau một bữa ăn này chúng ta ăn khắc khổ hơn thiên hạ để chúng ta có phước đúng không có phải không thiên hạ ăn thịt gà thịt heo thịt vịt thịt bò vậy đó đủ thứ chúng ta ăn tội nghiệp hơn à ăn rau với cỏ không chấm nước tương rồi nè tội nghiệp quá thành ra chính cái tội nghiệp đó Phật thương chúng ta cho nên chúng ta có phước phải không chúng ta hiện mà cho nên các vị hiểu phải đúng thì cái phước báo mới có và hiểu đúng thì bắt đầu chúng ta mới thấy rằng ý nghĩa của làm lành, của tu tập, của hiền trong đạo Phật. như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những hành động đó đó chúng ta như vậy mới gọi là là hiền. à vậy là cái người giữ là người gì? người sát sanh, trộm cắp, tà dâm là là giữ. tự thân của hành động sát sanh là giữ rồi. ăn chay cũng chưa hẳn là hiền nhưng mà nó là tốt rồi. Nhưng mà cái người sát sanh Bắt đầu là giữ là sao vậy Là bắt đầu Giết hại sinh mạng của chúng sinh khác Tức là đã có xâm phạm đến Thì cái nhân quả bắt đầu có Cái tội cái phước nó từng chỗ này Ăn chay chưa hẳn là có phước Nhưng mà nó đã từ bỏ được cái tội À chúng ta nên nhớ là vậy Tức là từ bỏ được hành động tội Đó có nghĩa là xiên Gì đó Chưa làm các việc ác thôi À thì bây giờ tới cái vấn đề góc độ của cao hơn có nghĩa là làm các việc lành như vậy thì một người mà khi mà không ăn chay có nghĩa là sát sanh để có cuộc sống thì tự thân nó là vi phạm nhân quả tự thân nó là có nghiệp sát thì cái đó họ làm họ chịu chứ không phải ai chịu nhưng mà chúng ta phân tích rất rõ là đã có sự tạo nghiệp như vậy thì ở đây cái á có nghĩa là những hành động là gian tham trộm cắp tà dâm nói dối để lừa gạt hãm hại người ta. Cho dù những cái lời nói rất nhẹ nhàng bóng bẩy, nhưng tính chất cái lời nói đó, sau lưng lời nói đó là những hành động xấu ác để hãm hại người, cái đó thì không thể gọi là là hiền được. Cái đó gọi là ác. Cho dù một lời rất nhẹ nhàng cũng vẫn là ác. Tôi cho thí dụ là cái lời của hồi nãy con cám nói với con tắm rất nhẹ nhàng rất êm ái, nhưng mà cái đó là cái ác cái lời của những kẻ mà gạt tình, cái đó là cái ác, biết người ta nhẹ dạ cả tin, dùng những lời đường mật, không mang cái nghĩa thật yêu bằng trái tim, bằng cái tấm lòng, mà gì muốn gạt gẫm người ta, lợi dụng cả tình lẫn tiền bởi một vài người yếu đuối nhẹ dạ nào đó, cái này cho dù một lời rất nhẹ nhàng nhưng mà đó gọi là cái ác. Như vậy thì để đánh giá một cái điều gọi là hiền hay là dữ. Thì ở đây nó không mang tới tính cách là... Qua quá trình ngôn ngữ của người đó. Ngôn ngữ chỉ là cái biểu hiện vậy thôi. Nhưng mà tính chất sâu thẳm trong mỗi ngôn ngữ... Để dẫn đến các hành động... Cái đó bắt đầu chúng ta mới... Đặt vấn đề... Hiền giữ ở trong đó. Và nhân quả bắt đầu nó có ra hay không... Là từ cái đó. Từ tính chất của tất cả các hành động của chúng ta. Như vậy thì ở đây... Đầu tiên các vị phải có một cái khái niệm... Là... Ở hiền gặp lành Thì phải hiểu một cách rất đúng đắn Là thế nào là hiền Và hiền và giữ trong đạo Phật Nó rất rõ ràng như vậy Như vậy ở đây Hiền không có nghĩa là khiếp nhược Ví dụ mình thấy người khác Bị ăn hiếp Mình đứng vô mình can Hoặc thậm chí mình có thể đánh Chống trả lại những kẻ xấu ác Để bảo vệ cho người này Thì cái hành động đánh đó đó Mình thấy giống như là đánh lộn là thô thiển Mình nói giữ đúng không Nhưng thật sự trong tính chất của hành động đó giữ hay hiền mình bảo vệ cho người khác mà như vậy thấy hành động là thô thiển như vậy cũng đánh lộn vậy nhưng mà đánh lại chống lại với kẻ bây giờ gặp một người ăn cướp cướp đồ của một người đi đường chúng ta là như vậy chúng ta không đành lòng chấp nhận như vậy chúng ta nhào vô can thiệp thậm chí đánh kẻ cướp để lấy đồ lại cho một cái người bị hại đó cái hành động đó là hiền hả dữ hiền mặc dầu đánh đó nhưng mà lại là là hiền như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì Nếu một cái con người mà để gọi là hiền Có nghĩa là bản thân mình tự vệ không được Mà mình cũng chẳng giúp được ai cái gì Thì cái đó không thể gọi là hiền được Hiền gì mà tự thân mình tự vệ cũng không được Tự thân mình giúp mình cũng không được Rồi như vậy một người đã tự vệ cho chính mình Đồng thời có thể là căng ngăn được những kẻ xấu ác hại người khác Thì cái hành động này Cái đó mới chính xác là hiền Ở đây biết bảo vệ kẻ thiện Chống lại cái ác Bên vực kẻ yếu Chống lại những kẻ mạnh hiếp người Cái này gọi là Là hiền Cái nói là phải như vậy Cái hiền đó gọi là hiền trí Có trí tuệ Có nhận thức Có phân biệt Có đánh giá đúng năng một vấn đề Như vậy ở đây Chúng ta hiểu rất rõ Cái chữ hiền ở từng cấp độ Cấp độ 1 Cấp độ 2 Và hiền đúng nghĩa Và cái hiền ở đây Chúng ta phải thấy Hiền trí thì ở đó Mới tạo ra nhiều phước báo Và chính cái tạo ra phước báo Thì ở hiền đó mới gặp lành Cho nên ở đây Chúng ta quá tiêu cực, quá nhu nhược Mà để gặp lành, giống như chúng ta nghĩ Chúng ta hiền quá, chúng ta đợi Chờ một cái cơ hội nào đó để đến với chúng ta Trời Phật nào đó tự nhiên ban cho chúng ta Cái điều gì đó, thật sự Trong Phật giáo không có bao giờ dạy chúng ta Những điều đó, không bao giờ dạy chúng ta Cái cách chờ thời Ừm mà dạy chúng ta cái hiểu biết đúng đắn để tự phấn đấu cho mình, cho dù con đường tu tập cũng vậy là cả một sự nỗ lực cần tu chứ không phải là gề 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 như vậy để cầu Phật ban Phật độ cho chúng ta cái điều gì đó đợi chờ như vậy là hoàn toàn không đúng. Các vị nghe lại bài giảng, bài giảng đó là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Các vị hiểu thêm việc này. Các vị thi xem thêm bài giảng là Phật pháp nhiệm màu. Hình như hôm nay thì thầy có đem một số bài giảng về cho ban tổ chức. Khoảng 10 bài giảng gần đây nhất Mà không biết là có bài giảng đó hay không ừ, Nhưng đại khái thầy giới thiệu như vậy Các vị sẽ tìm xem là những bài giảng đó Để giúp chúng ta giải tỏa rất là nhiều vấn đề Như vậy thì bây giờ Chúng ta giải quyết được cái vấn đề là Thế nào là hiền rồi à, Thế nào là dữ rồi à, Hiểu một cách rất rõ ràng rồi Thì chúng ta mới giải tỏa được cái câu là Ở hiền gặp lành Như vậy phần lớn tất cả có những người Ở hiền mà tại sao không gặp lành và làm cho người ta nghi ngờ về câu này Và nếu người ta nghi ngờ câu này Đồng nghĩa người ta nghi ngờ về học thuyết nhân quả của Phật giáo Bởi vì câu này là câu phản ánh rất rõ về nhân quả của Phật giáo Mặc dù không nói chữ nhân quả gì cả Nhưng tự thân nó là như vậy Hiền là nhân, gặp lành là, là quả Đây là một tính chất nhân quả rất rõ ràng Như vậy một con người sống hiền, sống tốt Thì cái quả báo lành sẽ có Ví dụ như chúng ta nói nôm na là trồng dưa thì Được dưa mà trồng đậu thì Được đậu mà trồng ớt thì Thì ăn cay Ăn ớt nó cay Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Nếu nói như vậy thì nó là một cái câu hết sức là công thức thôi Nôm na như một công thức vậy thôi Vậy thì ở đây chúng ta trở lại vấn đề là Ở hiền gặp lành Nó giống như là trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu nhưng mà chỉ căn cứ trên nghĩa đen như vậy Như một công thức 1 cộng 1 bằng hai như vậy Thì không giải mã được vấn đề trong Phật giáo về tính chất nhân quả Các vị sẽ xem lại cái bài giảng là Nhân quả bài học ngàn đời Hay là một bài giảng tôi giảng tại chùa Hoàng Pháp đó là Gieo trồng hạt giống tốt Hai bài giảng này sẽ giúp chúng ta lý giải được những điều mà tôi nói về vấn đề Cấp độ 1 hay là cao hơn của tính chất nhân quả Nếu tất cả những nhân quả mà chúng ta nói theo cái góc độ của Của chồng dưa được dưa chồng đậu được đậu là chưa giải quyết được vấn đề trong xã hội Và nhân quả như vậy nó sẽ làm rất là tiêu cực và cho người khác rất là nghi ngờ Vậy nghi ngờ điều đó có nghĩa là nghi ngờ cả Phật giáo Vậy ở hiền gặp lành thì chúng ta cũng cảm thấy rằng Có những người ở hiền cuộc đời cũng sống hiền thiện mà không gặp lành và thậm chí bên cạnh đó Có những người trong cuộc đời cũng làm những việc tốt Nhưng mà lại không gặp được quả báo tốt Có những người sống cho người ta san sẻ cho người ta Cũng tốt đó Nhưng mà cũng lại không gặp tốt là Làm cho chúng ta cảm thấy bâng khuân Trong cuộc đời này à, Nó có cái lý để gọi là Ở hiền gặp lành hay không Cho nên các vị biết Vừa rồi có một cái cô nệ bên miễn Cô nói chuyện với tôi mà cô khóc Khóc bằng một cách tức tử và quốc ức Cô nói thầy biết rằng Tại sao gia đình con phải tan nát không? Cũng vì gia đình con có lòng từ bi quá Mà cuối cùng gia đình con tan nát như vậy Nói đến điều này là tôi sẽ cảm thấy rất cảm thông và tôi hiểu Cũng vì sống tốt mà lại bị người ta hại Cô nói là trước khi cổ mà tan nát gia đình Gia đình cổ là bán nhà hàng Mà khi bán nhà hàng đó là cổ nói là rất là nhiều cơm thừa cá cặn, tức là khi bán rồi để những người ăn không hết mà ăn chút bỏ đó, những cái phần thừa lại phần lớn trong nhà hàng phải đổ đi. Nhưng mà do một số người người ta không có công ăn việc làm, người ta nghèo đói, cho nên người ta xin những phần cơm đó. thì nguyên tắc của nhà hàng là dứt phát không cho, nhưng mà ở đây vì tình thương bắt đầu mới cho, cho bằng cách là để những cái phần riêng đó, tức là những người nào mà ăn còn dư lại, người ta để riêng như vậy thì để cái những người mà người ta đến lấy bằng một phần nó cho sạch sẽ chứ không đổ chung với những cái 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 đồ mà đem đổ thì cái người đến lấy hàng ngày như vậy á thì đó là những cái nhóm này trong đó nó có những người hút ma túy xì ke đó thì khi nó đến lấy từng ngày như vậy á thì nó mới làm quen với gia đình mới đầu thì đến lấy một cách rất là là khiêm tốn và nó nén nhát tại vì mới cũng sợ cũng có khoảng cách nhưng lần lần rồi á gần gũi hơn rồi ta cả mới mới có tính cách là nói chuyện qua lại. thì trong quá trình nói chuyện qua lại đó, thì chồng của cổ là một trong những người trong chủ nhà hàng đó, đó mới tiếp cận với những người này. khi tiếp cận rồi các vị biết rằng điều duy nhất là những người này bắt đầu đầu độc tiêm nhiễm cách gì đó để mà chồng này nghiện ma túy. khi nghiện ma túy là bắt đầu mới dẫn đến sự tan nát và đổ vỡ một gia đình. và từ đó cổ mới hận từ đó cổ mới hận cổ mới suy nghĩ là tại sao cổ lại thương người cổ thấy những người khó khổ như vậy cổ rất là thương nhưng mà tại sao cái tình thương của cổ cổ ban tặng như vậy cổ lại không được hưởng những điều tốt đẹp từ hành động của cổ cho nên cái lời đầu tiên của cổ nói với tôi là vì con sống tốt mà con đau khổ như thế này cho nên có những cái người ta đưa ra chúng ta cảm thấy rằng ngờ vực. Và thật tình mà nói trong cuộc đời Nếu trên vấn đề thực tế chúng ta không có một cái tầm nhìn sâu Thì ai cũng như vậy cả Cho nên ở đây trên cuộc đời Những vấn đề chúng ta cần phải giải mã Có nghĩa là có những khi làm tốt Tại sao không đem đến cho chúng ta một kết quả tốt đẹp Mà lại có những người sống ác Nhưng mà họ lại hạnh phúc Họ lại nhẫn nhơ Họ lại tự tại như thế Chúng ta phải giải mã được những cái này Bằng không tất cả những sự tu tập của chúng ta Mà bị quan mang và nghi ngờ Thì chúng ta không thể tu tập được Và nếu chúng ta theo đạo Phật Để chúng ta chấp nhận sự thua thiệt đó Chúng ta cũng không thể theo đạo Phật được Xin thưa với các vị Tôi dám nói cam đoan rằng 90-95% những người đến với Phật giáo Là cầu sự bình an và hạnh phúc Khả năng cầu giải thoát Chỉ 50% trong đó là tối đa Tôi nói thật với các vị như vậy Mỗi một cái dịp rằm lễ, nguyên hay là đầu năm gì đó Tất cả những người đến chùa các vị hội hết đi Họ đến chùa họ vì cầu giải thoát Hay là đến chùa lại phật cúng chùa đầu năm để mong cho mình được bình an hạnh phúc Cái khả năng tìm cầu giải thoát Nếu trong khóa tu như thế này tôi nghĩ chắc tương đối cao hơn Thứ nhất là khóa tu là một trong những người đã từng có độ tuổi Là trải qua những quá trình đắng cay ngọt bùi của cuộc đời rồi Những người này đã cảm nhận thấm thiế rồi. Bây giờ có ý niệm tu giải thoát, những thành phần nhất trong khóa tu nó có tương đối nhiều hơn. Còn nếu mà tính qua bình quân phần trăm trong xã hội của chúng ta, thì xin thưa thật với các vị, những người tìm đến đạo Phật để tìm cầu con đường giải thoát không nhiều, mà tìm đến được sự phù hộ của Đức Phật để gia được được bình an tai qua nạn khỏi để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả những cái này không sai chúng ta đến đạo Phật chúng ta cầu được bình an hạnh phúc gia đình con ngoan trò giỏi sai hay đúng hả sai hay đúng ai nói sai đưa tay lên này vậy ai nói đúng đâu đưa tay lên này rồi những người không đưa tay là gì hả cái này là cái mà chúng ta cảm thấy sai cũng không dám nói sai mà đúng cũng không dám nói đúng cái này là hiền nữa rồi đó ở hiền kiểu này gặp lành đó nghe <cười> xin thưa giới các vị tất cả những người phật tử hình những giới bình dân tín ngưỡng Phật giáo đến chùa cúng chùa cầu nguyện cho mình được bình an tai qua nạn khỏi con ngoan trò giỏi tất cả cái này là không sai nó không sai gì cả Ước mơ cho chúng ta được điều đó Không có gì gọi là đáng cách cả Một con người trong cuộc đời sống như vậy Mà không mong cầu cho mình được bình an hạnh phúc Thì người đó mới có vấn đề Còn tất cả mọi người chúng ta cầu nguyện cho mình được bình an hạnh phúc Tất cả mọi thứ là bình thường Nó không cao thượng như những con người giải thoát Nhưng nó là một cái hết sức bình thường Nhưng mà ở đây Chúng ta cầu mà không được mà để chúng ta thối tâm rằng và không linh thì đó là một vấn đề khác. Ừ. Cho nên tôi mới nói với các vị đến với Phật pháp ở dưới góc độ của bình dân cứ cầu nguyện cứ cầu nguyện cái gì đó cũng được bình an tai qua nạn khỏi à, thế này thế kia, con cái thi đậu hay là buôn bán gì được tốt đó. tất cả những cái đó Bài tỏ nguyện vọng ước mơ cái đó không sai bao giờ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu Bài tỏ nguyện vọng đó Còn được hay không Chúng ta phải căn cứ vào Cái phước báo của chúng ta Chứ nếu mà cầu mà được như vậy Trên cuộc đời này ai đau khổ Và sự có mặt của Đức Phật Mà Đức Phật có khả năng để làm cho tất cả chúng ta được điều đó Thì chúng ta khỏi cần cầu Nếu Đức Phật có khả năng làm được điều đó Bằng cái quyền năng của Đức Phật Thì cần gì chúng ta cầu Và nếu mà cầu mà được như vậy Thì cả trần gian này ai đau khổ Cho nên tôi nói với các vị Trên đời này không có ông thần, ông thánh, ông thượng đế Ông nào, ông nào có thể ban tặng được Hạnh phúc bình an cho chúng ta Tất cả chúng ta bằng sự tín ngưỡng mà ra thôi Còn bình an được hay không Phần lớn do sự cố gắng của chúng ta Và phước báo từ một đến nhiều đời của chúng ta Vì vậy cho nên chúng ta đến với Phật Pháp Chúng ta cầu nguyện tất cả mọi thứ Đối với tôi đó là chuyện không có sai Nhưng mà nó không có cao thượng thôi Mà nó là những cái hết sức bình dân Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị Hiểu được những lời Phật dạy Chúng ta phải hiểu rất rõ những cái chỗ này Cho nên ở đây tôi nói với các vị Có những người trong cuộc đời Làm nhiều điều thiện Mà tại sao không được thiện Mà có những người làm ác Tại sao sống hạnh phúc hoài Cái điều này không giải mã được chỗ này Thì chúng ta lại nghi ngờ về Đạo Phật nữa Cho nên có những người đi cầu nguyện hoài Không được cái tình cờ của đó đi sách gà nào đó qua cúng cái miễu cái miếu nào đó cái được cái gì đó cái nói miễu này linh hơn phật à. cho nên ở đây tôi thấy rằng nhiều điều trong xã hội rất là phức tạp cho nên thiên hạ cứ cãi nhau hoài là vậy à. người có trí tu hành cãi với người bình dân người bình dân cãi với những người tôn giáo khác và tôn giáo khác cãi với tôn giáo này xin thưa các vị chân lý chỉ có là một còn tính ngưỡng thì muôn trùng Nếu đem tín ngưỡng thì mặc tình mà cãi Cãi từ năm này sang năm nọ Từ thế kỷ này sang thế kỷ nọ Không bao giờ khỏi Chúng ta cãi từ thế kỷ này sang thế kỷ nọ Không bao giờ có cái chấm dứt Của việc cãi này Đã gọi là tín ngưỡng thì không, có, không bao giờ chấm dứt cả Còn nếu mà chúng ta nói về chân lý Thì chúng ta có Cái đúng đắn Có cái điểm dừng Còn tất cả mọi thứ tín ngưỡng đem ra cãi Cãi mãi mà thôi Tôn giáo này cải với tôn giáo kia tín ngưỡng này cãi với tín ngưỡng kia Thờ thần thánh này cãi với thần thánh nọ Người thờ Phật, Phật tao linh thiên hơn Người thờ Thượng Đế, Thượng Đế tao linh thiên hơn Người thờ bà Chúa Tiên, Chúa Ngọc Chúa Tiên, Chúa Ngọc tao linh thiên hơn Mà này này khoe Thoải mái cứ khoe Cái chuyện đó chuyện mà gọi là Vô thưởng vô phạt Nhưng mà để gọi là Cái đúng đắn về điều đó Thì tất cả chúng ta nếu bằng cách đó thì không có ai đúng đắn cả Cho nên ở đây khi trở lại một vấn đề Niềm tin trong Đạo Phật Nó là một phần không quan trọng lắm Mà quan trọng nhất là Cần chúng ta hiểu được Đạo Phật Để phát sanh tính tâm Chứ không phải là bằng một cái niềm tin nào đó Để chúng ta đến với Đạo Phật Tin xuân chưa giúp chúng ta giải quyết được khổ đau Và càng không thể giải quyết được chúng ta Tìm được con đường giải thoát Cho nên ở đây khi trở lại vấn đề Người làm thiện mà gặp nhiều quãng nạn Người làm thiện mà lại được hưởng điều thiện Thì cái này chúng ta cũng lý giải cho nó rõ ràng Người làm ác mà lại đang hưởng hạnh phúc Và người làm ác cũng gặp những quả báo xấu Cái này chúng ta cũng giải thích một cách rất rõ ràng Tôi xin thưa các vị Có một số người thấy người khác tu hành làm lành lắm giữ ăn chay niệm phật làm phước bố thí rất là tốt nhưng mà cuộc đời lận đận hoài thì ta nói tu hành cũng có kết quả gì bình thường như tôi tu tu tâm được rồi mà tôi cũng sống khoay khoay qua ngày cho nên ta nói là tu nhân tích đức già đời cũng chết sống bạo hung thì tận số cũng chẳng còn đúng không tu cho đã mai mốt cũng chết chứ gì các vị tu vậy mai mốt chết không Chết rồi những kẻ đâm heo thuốc chó Chết không? Chết, ông Tung cũng chết Tôi đâm heo thuốc chó cũng chết Vậy cần gì tu? Đúng không? Chúng ta có một suy nghĩ như vậy Cho nên nó Làm cho chúng ta hoang mang những người mà Chưa có hiểu biết Đạo Phật một cách đúng đắn Nghe vậy cái cái khiếp đảm rồi Đúng rồi, như là như vậy Và thực tế chúng ta cũng thấy rằng Có những người sau gia đình Tu hành mà lại là không được hạnh phúc Còn gia đình kia đó Dòng họ con cái của nó không được hiền thiện Nhưng mà tại sao nó lại ấm im Cái chúng ta lại sinh nghi nữa Cho nên ở đây Nhân quả nhìn không thấu triệt Thì chúng ta lại cảm thấy hoang mang về điều này Các vị nên nhớ Tôi đã từng cho thí dụ một vài trường hợp rồi Ví dụ bây giờ tôi nói là Một người này Họ siêng năng làm ăn Mà tại sao họ lại thiếu nợ Họ trả nợ Họ khổ đau Còn cái người kia không có siêng năng làm ăn Họ ăn chơi không Mà lại họ có tiền ăn chơi hoài Chúng ta nhìn vào thực tế hai người Cái tự nhiên chúng ta nghi ngờ Như vậy là chúng ta nghĩ là Do mình ăn chơi cho nên có tiền Vậy thì cứ bỏ đi Đừng làm nữa Ăn chơi đi Tôi mới nói với các vị Nếu nhìn thấy thực tế là như vậy mình nhìn thấy một anh này tối ngày ăn nhậu hoài mà có tiền ăn Nhưng mà mình đâu biết rằng Trước khi anh này ăn nhậu Từng là một con người siêng năng làm Và một nhà doanh nghiệp hay là một người gì đó Rất là giỏi giang. Dạ. Tiền họ đã tích góp và tích lũy rất là nhiều Trong tài khoản trong ngân hàng Bây giờ anh ta ăn chơi Cái nhân tố ăn chơi thì mai này sẽ khánh kiệt Nhưng mà chưa tới Nhưng mà tiền anh ta vẫn còn Thì anh ta cứ việc ăn chơi chứ Đúng không? Thậm chí anh ta ăn chơi cả đời mà nếu mà tiền chưa hết thì cũng sung sướng cho thường Còn bây giờ cái người này họ đang là làm ăn chí thú nhưng mà họ lại thiếu nợ Bị nợ đòi, nợ đánh dây, gia đình vẫn thắt lưng cột bụng vân vân. Cái chúng ta mới nói là này sao làm ăn cực khổ quá mà thấy nó vậy mà Nó nghèo thiếu hoài Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng trước khi anh này là một người siêng năng giỏi giang, Anh này đã từng là những con người ăn chơi thiếu nợ Cá độ đá banh hay là bài bạc gì đó Thiếu nợ cầm nhà cầm cố hết tất cả mọi thứ Bây giờ mới làm sao đủ tiền để trả nợ Vì vậy cho nên là đang làm mà vẫn thiếu nợ Thì thiếu nợ là đang trả nợ Chứ không phải đang làm mà thiếu Trả những nợ mình đã từng thiếu Và chính cái nhân tố này nếu anh làm một thời gian anh kiên nhẫn Anh trả hết nợ rồi thì bắt đầu những cái công việc của anh Anh sẽ làm dư ra Và lúc đó anh mới có tiền dư cho riêng mình Như vậy thì nhìn vào thực tế Một con người đang ăn nhậu mà có tiền ăn nhậu Một người đang siêng năng mà lại là thiếu nợ Thì hai người này nếu mình căn cứ vào thực tế đó mình nói Này ăn chơi không mà nói như vậy Còn anh siêng làm quá Thì cũng như vậy Cũng nghèo thiếu như vậy Cái suy nghĩ như vậy của chúng ta đúng không? Suy nghĩ như vậy là không đúng. Chúng ta thấy thực tế mà chúng ta không có xét về cái góc độ của một cái quá khứ trước kia là hoàn toàn không đúng. Như vậy bây giờ tôi nói muốn nói với các vị cái thật là gì? Có những người hôm nay sống rất hiền thiện nhưng mà tại sao? Họ lại vẫn nghèo khổ, họ vẫn đau khổ. Xin thưa thật với các vị, nếu cuộc đời này chỉ một lần sanh ra và một lần chết đi thì đúng là cuộc đời bất công. Và nếu nguyên tắc cuộc đời là một lần sanh ra, một lần chết đi là hết Không có những cái quá khứ, cũng không có những tương lai Thì cả đời này tôi nghĩ là đừng nên tu Không nên nên tu à. Bởi vì chúng ta tu tập như vậy chúng ta sẽ thiệt thòi Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này nó chỉ một lần sanh ra, một lần chết đi là hết Không có quá khứ và không có tương lai Tôi nói thật chẳng cần thiết gì mặc áo tu Chẳng cần thiết gì vô chùa Chẳng cần thiết gì làm lần Đi ăn cướp sống sướng Tôi nói thật với các vị cứ mạnh được yếu thua như vậy là sướng Và cuộc đời này không cần làm thiện gì cả Tại vì chết là hết mà cần gì làm thiện Vậy cứ tàn sát nhau và sống Và như vậy cuộc đời này Sẽ không có cái thiện Và con người chúng ta sẽ không có hạnh phúc Và nếu như vậy Chúng ta sẽ có thể quán trời trách đất là cuộc đời bất công Chúng ta có thể trách được Nhưng mà sự thật với các vị Ở đây chúng ta thấy rất rõ Đức Phật dạy Con người nó trải qua quá trình nhân quả ba đời Quá khứ hiện tại và tương lai Đức Phật đã tóm tắt trong một cái bài Trong kệ của Kinh Pháp Cú là Rằng ai muốn biết nhân xưa Xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây Muốn biết quả báo sau này Xét điều tội phước ta nay đang làm Như vậy thì bây giờ Đức Phật giải rất rõ Rằng ai muốn biết nhân xưa Tức là biết mình là những gì của quá khứ Thì phải xem những gì hiện tại của mình Xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây Bây giờ nghèo, thiếu, xấu, bất hạnh, khổ đau Tất cả mọi thứ Nó phải có một nhân tố Tại sao chúng ta ngu đần Chúng ta tật nguyền Chúng ta thế này thế cá Chúng ta phải suy nghĩ lại những điều đó Nhưng mà tất cả mọi cái này Đều vô thường Hạnh phúc và đau khổ là vô thường Bởi vì nó đi theo quy luật của nhân quả Cho nên không ai hạnh phúc hoài Cũng như không ai đau khổ hoài Những khi chúng ta có phước Chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc Nhưng mà khi quả hay là phước hết Chúng ta sẽ hưởng đau khổ Đó là một quy luật Mà không ai can thiệp vào hạnh phúc và đau khổ này được Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Nếu đã góc độ chúng ta nhìn là có quá khứ Có hiện tại, có tương lai Là quy luật của cuộc đời Chúng ta có một quan niệm là chết là hết Đó là quan niệm của kệ chúng ta Cái đó là cá nhân của chúng ta Trên nguyên tắc này chúng ta có quan niệm như thế nào là Tùy chúng ta còn nguyên tắc này Cuộc đời nó là như vậy Nó đi theo quy luật của nhân quả của nó là như vậy Nó không lệ thuộc vào cái biết hay không biết của tất cả chúng ta Cho nên các vị thấy rằng Những người ở hiền mà chưa gặp lành có nghĩa là quả báo ác là rất nhiều Hiện tại chúng ta đang sống hiền Nhưng quá khứ chúng ta có nhiều nghiệp ác Ví dụ bây giờ cái chuyện vừa rồi chúng ta thấy là Ở Trung Quốc có đăng một bài báo là Một ông thầy trụ trì của hai ngôi chùa ở Trung Quốc mà bị kết án tử hình Khi chúng ta nghe nói như vậy chúng ta thấy có kỳ không? Rất là kỳ Nhưng mà khi chúng ta đọc trong nội dung bài báo Chúng ta mới thấy rằng Trước khi ông này đi tu là ông này đã cùng với một nhóm giết người cướp của Sau đó mới chạy trốn với pháp luật Rồi đi về một vùng thật xa xôi nào đó Rồi mới hối hận ăn năn những hành động của mình lúc đó mới đi tu và khi tu một thời gian sau này Rồi luật pháp tri tố ra được Thì cuối cùng mới Kết án tử hình ông Nhưng mà vì ông có một sự thay đổi Cải thiện một cách tốt đẹp Và thành khẩn Ăn năn những sai lầm của mình Cho nên tòa quản lợi 2 năm Trước khi kết án tử hình Như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn thấy rất rõ Hiện tại là Mình thấy ông này là tu và chủ trì hai ngôi chùa Mà tại sao bị kết án tử hình Vô lý đúng không làm gì có chuyện đó, ông tu ông phải hiền thiện, ông phải tốt đẹp Ông thế này thế kia chứ tại sao lại như vậy Nhưng thật sự quá trình ông tu hoàn toàn tốt đẹp Nhưng mà trước khi tu là nhân quả của ông đã gây Thì cũng phải trả chứ không có cách nào khác Không nên nói một nhà tu mà như vậy Mà nhà tu là người này đang tu Nhưng mà cái quả đã gieo thì không có cách nào khác nữa vì vậy nếu mà chúng ta nhìn vào thực tế của ông tu mà sao bị kết án tử hình Bất công vậy Vậy đi tu làm chi Thì hoàn toàn là chúng ta nói Không hiểu biết Vậy thì nhìn thực tế của một vấn đề trong xã hội Chúng ta cũng thấy rất rõ ràng Vậy thì ở đây khi mà Cái điều này tôi nói để chi vậy Để các vị vững lòng tin Trên con đường làm thiện của mình Khi mình làm thiện mà mình chưa được hạnh phúc Có nghĩa là trả nợ chưa hết Nhân quả của chúng ta Là sòng phẳng như thế Cần phải nỗ lực cần tu hơn nữa Cần phải quán chiếu được thấy rằng Mình phước mỏng mà nhịp dày Càng phải vững mạnh tiến tu Chứ đừng có mà cảm thấy Là một thời gian mà không có kết quả Cái chúng ta lại thối tâm bồ đề Chúng ta thụt lùi Đây là chúng ta làm như vậy là chúng ta tự hại mình Trong khi nợ cũ Chả chưa xong Thì nợ mới đã chồng chất nữa rồi Cái điều này tôi ví dụ Chứ nó giống như là vậy một cái người ăn nhậu mà họ không có bệnh, hết khi nào bệnh lắm. Còn một người ăn cái gì cũng cử ăn cái gì cũng kiên, mà cái gì cũng bệnh, hở ra là bệnh, hở ra là bệnh, hở ra đi bác sĩ. cái ông mà mạo ăn nhậu ra ông ấy cười ông này, anh ăn kiên chi tất cả mọi thứ này kia chi, chi vậy, ăn kiên cũng bệnh à ăn nhậu như tôi à, khỏe. À. Nếu mà chúng ta dựa vào cái câu đó Thì ở đây ông này Ông nghe ông kia nói Ông ăn nhậu giống như ông kia Khỏe không? Khỏe luôn Vô quan tài nằm khỏe luôn Chúng ta phải thấy vậy Tôi cho thí dụ để các vị hiểu cái điều gì Cái ông này ăn nhậu mà vẫn khỏe Không phải ăn nhậu mà khỏe May mắn trong cuộc đời Ông sinh ra, ông có phước báo là Cái thể trạng ông tốt Chính cái thể trạng ông tốt nhưng mà ông không biết bảo vệ cái tốt của ông, ông lại ăn nhậu. Cái ăn nhậu, ăn bừa bãi hay là ăn mọi thứ không có một cái vệ sinh hay gì đó là những nhân tố sẽ dẫn đến bệnh tật mà chưa bệnh chứ không phải là không bệnh. Những cái cách mà ăn bừa này nó sẵn dẫn đến bệnh nhưng mà chưa bệnh bây giờ. Bởi vì bây giờ thể trạng ông đang còn khỏe, sức đề kháng ông đang còn mạnh. Vì vậy ông có thể lướt qua Nhưng mà những cái gì ông ăn ổng vô trong con người ông Vi trùng nó thâm nhập ổng Nó nằm đó đó Nó không có mất đâu Rồi mai này Khi mà sức khỏe ông yếu một chút Thì sẽ biết như thế nào Còn cái ông này Ông không may mắn Hoặc ông kia Ông sanh ra trong cái cuộc đời là Thể trạng ông yếu Ông ăn kiêng ăn cử Mà ông còn bệnh lên bệnh xuống như vậy đó Ông ăn như ông kia là ông chết luôn rồi các bạn hiểu cái chỗ này không? Như vậy thì nhìn thực tế này chúng ta không đem người này so sánh được với người kia. Hoàn cảnh và mọi thứ của người này nó khác với hoàn cảnh và mọi thứ của người kia. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Chúng ta không đem mình so sánh với ai cả. Mình tu hành mà mình còn rơi rớt bệnh, tật khổ đau và nhiều thứ hoạn nạn như vậy. Mà nếu mình buông mình trôi lăn luôn thì con người mình chết luôn. Rơi vào khổ đau luôn. Chứ không phải là chuyện bình thường Cho nên đừng có đem mình so sánh với người nọ Xin thưa với các vị Một người làm ác mà vẫn được hạnh phúc Thậm chí chẳng những hạnh phúc đời này Mà có thể hạnh phúc đời sau nữa Nếu Cái này phải có chữ nếu Nếu đời này cả đời mà hưởng chưa hết Cái phước của quá khứ Tại vì nhiều đời nhiều kiếp quá khứ Đã làm thiện quá nhiều Cho nên cả đời này mặc dầu làm ác Mà cái ác nó chưa đủ Mà cái phước nó vẫn còn thì xin thưa với các vị người này vẫn hưởng phước hết đời này đời sau phải hưởng phước nữa nhưng mà hết phước đó rồi thì nghiệp đó lúc đó nó đổ ra đó thì lúc đó mới biết như vậy thì chúng ta đừng nói là ở hiền gặp lành ở đây hoàn toàn là một câu nói có trí tuệ mà tại chúng ta nhận ra một cái cách là bị lệch lạc chúng ta nhận thức chưa rõ ràng trong cuộc đời không có một lý do gì mà bất công như vậy, bất công với những người ăn hiền mà không gặp lành, một người sống tốt mà không gặp những điều tốt, không thể nào là như vậy. Cho nên khi chúng ta là người học Phật Pháp, chúng ta phải biết rất rõ, quy trình của nhân quả là nguyên tắc không sai được. Hạnh phúc và khổ đau là những cái đang xen trong cuộc đời, tùy vào mỗi cái hoàn cảnh duyên nghiệp của mỗi con người mà nó trổ khác nhau. Chúng ta làm thiện cho dù một hành động rất nhỏ cho một con kiến ăn cũng không bao giờ mất được Mà chúng ta làm một cái tội ác rất nhỏ cho dù chúng ta sát sinh chà đạp những con kiến con dáng cũng không bao giờ mất được Nhưng mà chúng ta nói rằng chúng ta giết một con kiến để đầu thai làm một con kiến để trả nợ Hoàn toàn không đúng cái chuyện đó Nhân quả không có kỳ cục như vậy Thấy không Nhưng mà để gọi là cái hành động đó không có quả báo là không đúng Cho nên chúng ta học Phật Pháp, chúng ta thấy rằng cần phải hiểu nó chính xác Tôi nói thật với các vị, trên nguyên tắc cuộc đời, thiện hay là ác Tất cả mọi điều chúng ta đã làm, đừng bao giờ nghĩ nó sẽ mất Chúng ta làm một hành động thiện cho dù người biết hay không, chúng ta vẫn là thiện Chúng ta làm một hành động ác, dù người biết hay không, vẫn là ác Và cái này nó vẫn không mất với cuộc đời của chúng ta hôm nay và ngày mai không phải chúng ta làm một hành động thiện Chúng ta cần tuyên bố với tất cả mọi người Giữa quần chúng này à, Là cái đó nó mới trở nên thiện Người ta mới biết Cho nên có hai vợ chồng người này Họ có hỏi tôi Họ là người hoa Họ nói thưa thầy Bây giờ con làm phước, con phóng sanh Hay là con ăn chay hay là con bố thí gì đó Bây giờ con phải nguyện như thế nào Tôi nói xin thưa các vị Nguyện thì chúng ta cứ nguyện nhưng mà quy luật của nhân quả Nó không dựa vào chúng ta có nguyện hay không Cũng giống như chúng ta ăn một món ăn Chúng ta có nghĩ nó bổ cái chỗ nào trong cơ thể không Không Nhưng mà nguyên tắc của món ăn Không phải là chúng ta không nghĩ nó bổ Rồi cái nó không có bổ dưỡng gì cả Có phải là do chúng ta ăn Mà chúng ta không nghĩ nó bổ cho nên nó Nó mất tiêu hết không Không Cho nên ở đây Một món ăn chúng ta ăn vào cơ thể Chúng ta có nghĩ nó bổ ở đâu hay không? Đó là suy nghĩ của chúng ta Còn trên nguyên tắc Nó bổ cái gì là quy lực của chính nó Nó không có lệ thuộc vào cái nghĩ của chúng ta Có hay không là tự thân của nó Nó tròn đủ trong cơ thể của chúng ta Cũng vậy Những hành động thiện chúng ta làm trên cuộc đời Chúng ta đã làm rồi Tuyệt đối không bao giờ mất Chúng ta có hồi hướng hay không? Chúng ta có nguyện hay không? Đó là việc của chúng ta Trên nguyên tắc cho dù một hành động đó chúng ta không nghĩ tới Mà chúng ta làm thiện Thì cái thiện này nó dẫn Đến với chúng ta một cái quả báo Hoàn toàn tương đương với những hành động chúng ta làm Hoàn toàn tương đương với những tâm niệm của chúng ta làm Xin thưa các vị Cho dù các vị cúng chùa một cái gì đó Các vị nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh đều thành Phật Không phải do một nải chuối này Mà tất cả chúng sinh đều thành Phật hay là chúng ta đem đến chúng ta trúng chùa 100 ngàn Chúng ta hồi hướng cho tất cả mọi người đều hết khổ Không phải do chúng ta hồi hướng mà 100 ngàn này làm mọi người hết khổ Nhưng mà tất cả những nguyện hồi hướng của chúng ta Nó là cái cách để điêu luyện con người của mình trở nên mở rộng lòng Tức là hành động tốt, một cái việc làm gì đó Chúng ta luôn nghĩ đến chúng sinh, luôn nghĩ đến người khác Để tập cho chúng ta mở rộng lòng từ Và chính cái từ tâm chúng ta trải rộng cho nên công đức từ những hành động đó, nó được nhân lên bằng những tâm lượng của chúng ta. Mà người ta khuyên là chúng ta đừng có nguyện gì cho ta là vậy. Không phải không nguyện cho ta mà ta không được. Không phải chúng ta đem cúng chùa 100 ngàn, chúng ta nguyện cả pháp giới chúng sinh. Thì cả pháp giới chúng sinh này chia ra cái vước của 100 ngàn, còn chúng ta không có gì. Không bao giờ có những chuyện đó. Nguyên tắc chúng ta cúng là chúng ta hưởng. Còn nguyện đó là cái việc chúng ta thực tập cho tâm lượng chúng ta trở nên lòng đại bi rộng lớn Không có một chút nào để mất Nhờ cái tâm lượng chúng ta rộng lớn mà cái 100 ngàn đó, cái phước đó nó được nhân lên chứ không phải làm mất Còn chúng ta bằng cái tâm nhỏ hẹp của phàm Phu hồi hướng người ta sợ mất Cho nên là cúng chỉ hồi hướng cho tôi thôi, không dám cầu người cá Có phải không? đi cúng chùa đi cầu nguyện cho tất cả mọi việc làm phước chỉ hồi hướng tôi thôi cái gì tôi thôi nguyện này cho tôi nguyện nọ cho tôi tất cả cho tôi còn người khác kệ nó đâu dính dáng gì tới tôi đâu cho nên ở đây nhiều người nghĩ là hồi hướng cho người khác sợ cái phước mình nó mất đi xin thưa các vị chính cái hồi hướng cho người khác mà công đức mình nó được nhân lên rất nhiều lần mà mình không biết cho nên bằng tâm phàm phu ích kỷ hẹp hồi cho nên chúng ta mới cảm thấy những điều đó như vậy Đây là một câu chuyện mà chúng tôi đã từng kể cho tất cả các vị Nghe về câu chuyện của Ngài Triệu Châu với một bà già đó Chắc chắn ở đây các vị từng nghe rồi đúng không? Một bà già đó bà đến và gặp Ngài Triệu Châu là một thiền sư Bà mới đây bạch hòa thượng Cuộc đời của con làm thân nữ mệt mỏi Nhiều thiệt thòi, nhiều đau đớn Cho nên cả cuộc đời con làm người nữ con đã hiểu rồi Cho nên hôm nay con xin nhờ hòa thượng chú nguyện và làm thế nào để giúp cho con được thoát khỏi nữ thân thì hòa thượng triệu châu mới nói được rồi cái chuyện này dễ mà bà theo tôi lên chánh điện lên chánh điện rồi hòa thượng đốt nhang hòa thượng đưa bả Hòa thượng dặn dày này bà lão tôi nguyện như thế nào thì bà nhớ nguyện theo tôi như thế ấy bà lão gật đầu thì ngài triệu châu ngài mới nguyện trước Ngài nói nguyện mười phương ba đời chư Phật chứng giám cho con Hôm nay con tên tuổi họ đó Với cái thân phận người nữ này nhiều đau khổ bệnh ta con hiểu hết rồi Cho nên hôm nay con phát nguyện Con nguyện làm sao cho cả chúng sinh trong pháp giới này mà ai là người nữ đó Thì họ được thoát khỏi thân nữ đừng khổ đau như con Còn riêng bản thân con con sẽ chịu đựng hết tất cả nỗi đau Mà người nữ trên trần thế mang phải Hòa thượng nói vừa tới đó cấm bà khiêu hòa thượng Hòa thượng Ông có lộn không Hồi nãy tôi nói với ông rất rõ Là tôi nguyện cho bản thân tôi được Cái này được cái kia Còn chúng sinh có cái gì nó mặc kệ đó Chứ ông xong bắt tôi chịu à. Lúc đó ngài chịu cho mới quay qua Xá bà lão ông xá Bà mang thân nữ suốt đời rồi Câu này nó làm cho chúng ta thấy cái gì Chúng ta không phải nguyện cho tất cả chúng sinh Mà trái lại ở đây Để chúng ta phải lãnh đủ những điều đó đâu Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng Chúng ta nguyện như vậy Để chúng ta được cái này Thì nó lại không được Đó là bằng tham Ở đây nguyện cái nó mang lòng đại bi Chứ không phải là bằng lòng tham Cho nên khi mà các vị Cúng chùa nguyện cầu tam bảo trường tồn cho gia đình được hạnh phúc Hay là cho tất cả chúng sinh được bình an Tất cả những cái đó nó làm cho tâm lượng các vị rộng lớn Cái hành động thiện mà không nghĩ cho riêng mình Cho nên từ cái đó cái phước báo nó nâng lên rất là nhiều lần Cho nên vì vậy các vị đọc trong kinh mục Liên Xám Pháp Các vị nhớ cái hình ảnh của La Bốc ở trong kinh đó không? Ở đây ai đã từng đọc không? Là La Bốc mà khi bị đọa vào trong địa ngục Mà bị đội cái dòng lửa trên đầu á cái hình ảnh này các vị có thấy không khi đội cái dòng lửa trên đầu thì sao nóng thì lúc đó la bốc chịu đời không nổi khi dòng lửa đã đổi trên đầu mình cho nên vì vậy cho nên nghĩ làm sao cái cách gì đó để đã được lấy cái dòng lửa này ra nhưng bằng nhịp cảm đã làm thì không thể nào chạy khỏi thì lúc đó đó la bốc mới hỏi cái chú ngột rằng nó tôi phải đổi dòng lửa này bao lâu thì lúc đó Chúa Ngụm mới nói rằng là Ông phải đội cái dòng lửa này Đến khi nào có một cái người mà bất khiếu phạm tội ngũ nghịch như ông à, Thì xuống đây thế vào Thì lúc đó ông mới được thoát khỏi cái dòng lửa này đeo trên đầu Thì thay vì chúng ta thì sao Chúng ta cầu sao mà cho Trần gian này Có những cái thằng nào mà nó nó phạm tội giống như mình đang nó đỏ sớm xuống đây Để nó đổi cái dòng lửa thế mình đúng không Thường thường là chúng ta như vậy, có phải không? Phạm Phúc, mà tôi mà ị vậy, tôi cũng cầu cho thằng nào nó bị sớm xuống, nó đổi thế tôi. À. Chuyện, chuyện này nó đương nhiên là như vậy. Nhưng mà trái lại, cái Ngài lại là khác. Ngài đổi dòng lửa, Ngài đau khổ, Ngài nóng bức và Ngài nhớ lại cái tội lỗi của mình đã làm với cha mẹ. Nè, à. cho nên cái lỗi này mình thấy rằng Nếu trên dân gian này mà càng có người đổi thế sớm mình Thì có nghĩa là dân gian đã quá nhiều người làm chuyện ác Cho nên lúc đó Ngài mới khởi tâm đại đi Thà để nhân gian đừng ai làm ác giống như mình Làm sao nguyện cho đừng có những chú sinh nào Mà nó làm những cái chuyện mà tội lỗi giống như mình Để cho mọi người được gia đình hạnh phúc Hòa thuận hiếu thảo an vui Để chúng sinh được bình an Và đừng có những kẻ nào tội Thì lúc đó Ngài mới khởi lên một tâm nguyện rằng Tôi xin nguyện đội dòng lửa này suốt đời suốt kiếp Miễn làm sao dân gian đừng có người nào làm tội lỗi giống như tôi Để rơi đỏ mà đội dòng lửa khổ đau giống tôi (cười) Xin thưa các vị Bằng cả một lòng đại bi và hiểu biết rộng lớn như vậy Bằng suy nghĩ đó tự nhiên vừa nghĩ xong Dòng lửa biên mập cái này nó cho chúng ta một cái quan điểm Về sự tu học rất là lớn Chúng ta thông thường Chúng ta tu hành Chúng ta cứ nghĩ rằng Mình chỉ cầu cho mình Còn chuyện ai là không quan trọng Chính đó là cái tâm của phàm Phu Cái phàm Phu này Ở làm cho chúng ta công đức Chúng ta không được lớn Và không được rộng Vì vậy trong quy trình của nhân quả Nó không lệ thuộc vào Cái chuyện mà chúng ta làm nhiều hay ít mà nó lại thuộc vào cái tâm lượng của chúng ta trong hành động đó Ví dụ chúng ta là một người nghèo Khấu rách áo ôm Mà chúng ta đem đến chúng ta khúc chùa một ngàn đồng Một ngàn đồng đó nó có giá trị Bằng một triệu đến một trăm triệu Thậm chí đến một tỷ bạc của những người tỷ phú Ở đây là chỗ này quan trọng Các khả năng của mình để có một ngàn đồng với mình Thậm chí cả một ngày làm việc vất vả vô cùng Nhịn ăn, nhịn uống, nhịn mặt Để có được một đồng tiền này Không dễ tiếng nào Còn người kia có thể cúng 10 triệu, 100 triệu Nhưng mà họ là kẻ giàu có thừa tiền Sẵn của Cho nên chính cái cúng 100 triệu thì có phước theo 100 triệu Nhưng mà nó lại ở đây Một ngàn đồng này cũng có thể sánh với 100 triệu Thậm chí sánh hơn Bởi vì sao vậy? Người cúng 100 triệu mà họ không nhịn đói nhịn khát Họ không có từ bỏ một cái bữa nào về đời sống của họ cả Nhưng mà người này biết đâu cúng 1 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn Họ lại là nhịn đói một ngày Họ là nhịn khát một bữa Hay là một cái gì đó trong cuộc đời của họ Phải tăng tiện mà nên những đồng tiền này Cho nên các vị đừng quá quan trọng Đối với việc làm phước của chúng ta trong cuộc đời à. Cho nên cuộc đời này ai cũng có thể làm phước được Quan trọng nhất là Nếu làm Phước mà chưa gặp những điều thiện đến với chúng ta Thì cần phải quán chiếu tư duy về thân phận mình cho đừng dội trách trời, trách đất Và trách cuộc đời bất công Không có một hành động nào trong cuộc đời của chúng ta Mà làm ra mà nó mất cả Cho dù cho một cương kiến ăn Cho dù dắt một người già qua đường Cho dùng bố thí người khác một lon gạo Dùng những thân phận của mình để tiếp đẩy sự gánh nặng của ai Thậm chí đi ra đường gặp những người mà Thế cô bị những kẻ khác ăn hiếp mình đứng ra bảo vệ. Tất cả những cái này là phước báo cho chúng ta. Cái đó gọi là ở hiền đó, ở lành đó, làm việc tốt đó. Tất cả những hành động này, khi nào phước báo nó đủ, tự thân nó sẽ trổ cho chúng ta một cái kết quả mà chúng ta không thể ngờ. Cho nên trong cuộc đời làm thiện cứ làm, đừng mong cầu. Nhân quả nó đi theo cái quy luật của nó, chứ không phải là đi bằng cái tâm niệm chúng ta mong cầu. Không phải cầu cái này để được Cầu cái kia để được Không phải như vậy Tất cả cái cầu là chuyện của chúng ta Còn được hay không Nó phải đến cái thời gian của nó Ví dụ bây giờ các vị trồng một cây sầu riêng Các vị đang trồng Nguyên tắc ở đây là các vị là nhà ở Đúng không Nhà dường bây giờ trồng một cây sầu riêng Từ khi gieo hạt Cho đến khi nó có trái Mấy năm Hả Ba năm hoặc bốn năm Tôi cho là như vậy Tôi cho là ba năm đi nhưng mà bây giờ các vị Vì quá nôn nóng cái kết quả này Cho nên các vị mới chồng có hai tháng Các vị ra đặt bàn hương án các vị giái con gái con nguyện này Cái cây sầu riêng này đúng ra Nó là tới tới 4 năm nó mới trổ Nhưng mà con quá nôn nóng con nguyện Cái gì đó này kia Phật trời nào linh thiên Bồ Tát linh thiên thần Tài thổ địa thổ võ nào đó linh thiên Về đây chứng minh làm sao Cho cái cây này Nó một tháng nữa nó có trái Được không không thể nào Nó đã đến cái thời Trồng cây sầu riêng Thì một thời gian nó sẽ cho chúng ta về Cái trái sầu. sầu riêng Nhưng mà phải đúng thời tiết của nó Như vậy cầu đã rồi Cái nó không có trổ đúng không Chúng ta nói bộ sầu riêng không có trái Cho nên cầu hoài không có cho nên em búa ra đủ Đây là cái mắc phải của chúng ta Làm lạnh thời gian Mà không thấy cái kết quả Bỏ ngang giống như là Cầu nguyện hoài mà không thấy cái cây sầu riêng Nó chỗ quả cho nên sách búa là đúng Làm việc đó có trí tuệ không Làm việc đó là người Không có trí tuệ Cũng vậy trên cuộc đời tu tập thời gian Mà chẳng thấy kết quả gì Chính chỗ đó mới phỉ bán Phật Pháp Mới từ bỏ con đường tu thiện Có nghĩa là những nhân tố Gieo trồng của chúng ta Bằng cái hiểu biết không tới ngọn ngành Bằng những cái bồ đề tâm chúng ta Không có vững vàng Mà chúng ta đã phá hại đi tất cả những công trình chúng ta gây dựng và tu tập nên phần lớn chúng ta mắc phải ở chỗ này. cho nên cổ đức dạy chúng ta rất rõ một điều làm lành như thể leo nêu dễ dàng khi xuống ngặt nghèo lúc lên chí tinh tấn phải cho bền người cùng cầm thú dưới trên xa gì là chỗ nào à. cổ đức đưa ra cho chúng ta một thí dụ rất rõ ràng làm lành như thể leo nêu cái leo niêu là ngày xưa nó có một cái cây cột nó láng hơn cái cây này nè nó cao người ta treo cái quà ở trên chảnh á treo quà ở trên tránh mà cái cây này người ta bôi mỡ, bôi dầu gì trong đó đó có thiệt nữa các vị leo cây cao chưa mà có những cái cây cao mà nó không có có nấc nữa nó không có cái mắt mà nó láng quá đó leo lên tuột xuống leo lên tuột xuống có phải thấy không cây niêu nó còn khó hơn cây cao đó nữa nó láng hơn cây cao nó láng hơn cái cột này mà lại bôi mỡ lên đó nè hoặc bôi dầu đó, rồi nó treo quà trên chảnh hai ba 3, 5, 7 thước gì trên chảnh á Mà leo làm sao được tới như lên trên đó đó... Để lấy quà... Thì cái so sánh này rất hay là... Làm lành như thể leo niêu là làm việc thiện... Việc tốt... Đó, sống tốt trên cuộc đời nó khó như là leo cây niêu vậy đó... Dễ dàng khi xuống ngặt nghèo lúc lên... Nếu mà leo lên được rồi mà tuột xuống dễ hay khó... Mà đang lên nó tuột xuống dễ hay khó... Dễ... Lên nó mới khó chứ xuống nó vô cùng dễ Đúng không à, cái niêu mà leo lên tuột xuống Leo lên tuột xuống là chuyện đó quá bình thường Để leo lên được mới khó Mà đem sánh với vậy đó Làm lành như thể leo niêu Dễ dàng khi xuống mà ngặt nghèo lúc lên mới chi tinh tấn phải cho bền Tức là đã quyết lòng Mà để muốn lấy được cái phần quà Trên cây niêu đó, đó Phải cố mà leo mà nhiệt tinh mà leo Mà cam chịu mà leo cũng vậy tất cả chúng ta cũng vậy trên cuộc đời làm phước làm thiện làm lành ăn chay niệm phật bố thí tất cả mọi thứ dễ hay là khó ăn nhậu dễ hay khó sống ích kỷ cho mình dễ hay khó nhưng bố thí cho người dễ hay khó đúng rồi mua cho mình một chiếc xe hai ba chục triệu dễ hay khó dễ nhưng mà cầm trăm ngàn bố thí người ta dễ khó vô cùng khó Đúng không mua cho mình chiếc xe hai ba chục triệu thì còn lựa xe nào đẹp này kia nên nhiều khi người ta nói xe này đẹp hơn là thêm năm triệu nữa đi xe này xịn hơn chúng ta cũng sẵn sàng bỏ năm triệu nữa để xịn hơn nhưng mà đi ra bố thí người ta móc ra mười ngàn đồng để kiếm cho mà móc ra hoài kiếm hoài nó không có mười ngàn nặng ở trong đầu làm sao bây giờ trước khi cho nó cũng phải là cái gì đó cho nên ở đây nếu để sống cho mình Kẻ nào cũng sống được Kẻ tham lam, ích kỷ, bón sáng Tất cả kẻ nào cũng sống được Nhưng mà để mà sống cho người Cái chuyện này không dễ tí nào Cho nên để gọi là trở thành một người ác Cái đó không có gì lại gọi là khó Nhưng mà sống một người hiền thiện Một người làm phước báo trên cuộc đời Chuyện này không dễ tí nào Các vị sống ở miền Tây, miền quê Các vị có từng chèo ghe mà ngược gió, ngược nước chưa? chèo lên dễ là thả xuống dễ À. xuống khỏi cần chèo thả không nó cũng chạy ra sông cái đúng không ừ. lên nó nó mới vất vả cho nên để gọi là làm phước làm lành tu thiện không dễ đâu các vị mong cầu cho mình được hạnh phúc An vui thì người nào cũng mong mà làm thì lại không muốn làm ăn mặn cả đời dễ hay khó ăn chay ngày dễ hay khó đó nó vậy đó cho nên thưa chết thật với các vị cả một đời ăn mặn chẳng có phân bua tiếng nào muốn ăn chay ngày phải chuẩn bị đủ hết đó, chân mình mới ăn nổi có phải không cái này nó là ở chỗ đó cho nên tất cả chúng ta mới thấy rằng để làm người tốt để sống như một người hiền tất cả mọi thứ không dễ cho nên ở đây Muốn làm một người hiền, muốn làm một người tốt trên đời Phải có trí tuệ, phải có bản lĩnh Chứ không phải là một con người đẩy đâu, lùa đâu, ở đó, ghề ghề đó đâu các vị Phải đầy đủ trí tuệ, đầy đủ tâm lực, đầy đủ sự hiểu biết Chúng ta mới kiên nghị để làm tất cả những việc lành Để mà tu thiện, à, để giúp ích cho chúng ta trên con đường giác ngộ tu thiện Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị nhắn nhủ một điều Tôi vừa giảng bài giảng vừa rồi đó là bài giảng hoa sen trong bùn. Tôi nói các vị là những người Phật tử tại gia ăn chay được một ngày là hoa sen trong bùn. Đến chùa tu học được một ngày là hoa sen trong bùn. Đến chùa tụng kinh được một ngày là hoa sen trong bùn, biết ban tặng bố thí cho một người nghèo khổ, được một chén gạo một đồng tiền là hoa sen trong bùn. Tôi nói thật với các vị, cho dù việc đó không lớn không bền nhưng mà rất rất là quan trọng. Tôi nói thật, cả đời để mà sống cho bản thân mình thì ai cũng sống được Kẻ càng dở nào cũng sống được Nhưng mà để sống cho người được một chút nào đó Phải có từ tâm, phải có lòng thương yêu, phải có sự rộng lượng mới làm được Vì vậy, cho nên trong cái bài tôi chia sẻ với tất cả các vị Là ở hiền gặp lành Chúng ta phải phân tích rất rõ cái chữ hiền ở trong lời Phật dạy Hiền là hiền trí, là những người có hiểu biết Tất cả có thông minh Có bản lĩnh Chứ không phải là hiền bằng những kẻ Nhu nhược, thiếu hiểu biết Hay là kẻ thả theo lục bình trôi à. Chính cái hành động đó Mới có thể là Từ những cái hành động tốt đó Mới giúp chúng ta có những nhân tốt Mà mới có được cái quả tốt Nhân tốt chúng ta không trồng Hoặc là nhân tốt chúng ta trồng Mà chúng ta không kiên trì trong việc Mà để bảo vệ hay là tinh tấn thì làm sao chúng ta có một cái kết quả tốt được Cho nên chính cái chỗ đó Những người thiếu kiên nhẫn Thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết Thì phần lớn nghe tác động của khách quan Về những vấn đề này kia kia nọ Chúng ta dao động trong tinh thần Và chính cái dao động đó Mà chúng ta không làm và sống trọn con đường tu thiện của chúng ta Giống như trồng cây mà đợi hoài Nó chưa có kết quả Cái tự nhiên là chúng ta chán nản Và đem búa ra chúng ta chặt hết những cái gì chúng ta gieo thì ở đây làm như vậy vô cùng uổng phí cái công đức của chúng ta đã làm trên cuộc đời tôi mong rằng những người tu học của chúng ta phải nhận thức rất rõ về tính chất nhân quả tội phước cả đời chúng ta làm thiện không biết có đủ để cho chúng ta có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau hay là chuyển hóa được những cái nhân tố ác của chúng ta hay không chứ đừng có sanh tâm mà so sánh với những người này người kia rồi chúng ta lại bỏ cái con đường tu thiện của mình à ta nói là trung niên hành thiện Thiện du bất túc Mà nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư là vậy Cả đời làm thiện Không biết cái phước báo, phước lành đó Nó có đủ cho chúng ta hay không nữa Mà một ngày chúng ta sống bất thiện Chúng ta làm ác, ác tự có thừa Bởi vì vô thủy vô chung Chúng ta đã tạo nghiệp quá nhiều rồi Chúng ta nên nhớ là như vậy Cho nên các vị làm thiện Tu hành có phước Cho dù nỗi khổ chúng ta chưa chuyển quá được Nhưng mà nó cũng bắt đầu có sự bớt khổ rồi đó Tôi muốn nói với các vị Ví dụ Tôi cho một ví dụ này Xem như là kết thúc cái bài nói chuyện của chúng tôi hôm nay Dường như cái này tôi đã cho ví dụ trong nhiều bài giảng rồi Nếu các vị đã từng nghe thì các vị cũng đã biết Tôi cho ví dụ là Cái ác nghiệp, cái tội lỗi của chúng ta như là một nắm muối Và cái thiện nghiệp, cái phước báo của chúng ta tôi cho như là Cái nước lã Nếu đây là một ly nước như thế này Tôi hốt một nắm muối đầy như thế này Mà tôi bỏ vô ly nước Thì nước này uống được không? Mặn lắm luôn Có nghĩa là mặn quá mà không uống được đúng không? Xin thưa các vị Ác nghiệp là muối Mà thiện nghiệp là nước lã Như vậy Muốn nước lã này có thể uống được Thì phải làm gì? Hả? Phải làm tăng cường cái lượng nước lên Có phải không? Như vậy bây giờ tôi đổ thêm hai muỗng cà phê Nước lã vào đây nữa Các vị uống được ly nước này chưa? Chưa Nhưng mà nó lã chưa? Nó lã tương đương với hai muỗng cà phê Cho dù là không uống được Nhưng mà nó đã lã rồi đó các vị Cho nên ở đây Chúng ta thêm 1 ngàn muỗng cà phê Thì nó lại khác Thêm một triệu muỗng cà phê vào Thì nó khác cũng từ muỗng như vậy thôi Vậy thì tôi muốn nói cái gì Cho dù các vị thêm 10 phi nước vào Trong cái lượng muối này Thì lượng muối này nó có mất không Mất không Không Nhưng mà Chúng ta thêm càng nhiều nước Thì cái tính chất của muối Về vị mặn còn không Nó nhạt dần và nó không còn Không còn Không có nghĩa là mất Nếu nước này nó bị bốc hơi nó gom lại trở thành còn một ly Thì sao Nó sẽ tí tiếp đúng không Cho nên câu này Tôi muốn nói với các vị điều gì Câu này là một câu ngày xưa tổ từng dạy là Sở dĩ bá thiên kiếp Sở tác nghiệp bất vong Nhân duyên hội ngộ thời Quả báo hoàng tự thọ là chỗ này Trải qua trong trăm nghìn kiếp Tất cả những cái nhân quả Mình đã gieo trồng là nó không mất Khi nào đủ nhân duyên Thì chúng ta sẽ thọ cho dù quả thiện hay là quả ác. Như vậy, một nắm muối bỏ vào trong cái ly này, chúng ta có pha với 100 thùng phi nước. Cái nắm muối này không có mất không? Hoàn toàn không mất, nhưng mà vì lượng nước quá nhiều cho nên nó nó loãng theo và nó không còn cái giá trị ở trong cái lượng nước nhiều đó nữa. Nhưng mà nếu nước này bốc hơi đi đến một khi nào còn bằng cái cái ly này thì lúc đó biết cái giá của nó thế nào. Đúng không? Như vậy thì tôi muốn nói với các vị cái gì Nhân quả tạo ra trong cuộc đời là không mất Cho dù là thiện hay là ác Tất cả hành động ác của chúng ta Chúng ta đã gieo không mất trong cuộc đời Tất cả hành động thiện của chúng ta Cũng không mất trong cuộc đời Mà sở dĩ chúng ta làm thiện Mà chúng ta vẫn gặp ác Là vì cái lượng nước của chúng ta còn quá ít So với lượng muối có phải vậy không Như vậy thì bây giờ Khi chúng ta còn lượng nước quá ít Mà lượng muối nhiều thì chúng ta cần phải nỗ lực làm sao cho lượng nước tăng mới đúng chứ Tại sao chúng ta mới bỏ 5, 10, 20, 30 muỗng cà phê nước mà nó mặn hoài ừ. Rồi chúng ta nói nản rồi Bỏ nước vô hoài mà nó mặn hoài là không làm nữa Như vậy thì chúng ta không thông minh Chúng ta phải kiên trì là bỏ tới chừng nào mà nó hết mặn thì thôi chứ Và đồng thời nếu nó đã hết mạng rồi Chúng ta cũng phải cố gắng duy trì Đừng để nước này nó bốc hơi chứ Cho nên ở đây Trong phước báo hữu lậu nhân thiên là như vậy Phước nhiều thì nghiệp nó tự giảm Giảm không phải là mất Mà vì phước nhiều Cái nghiệp không đủ sức để chi phối Và hành hạ chúng ta Nhưng mà khi chúng ta Kém tinh tấn hoặc mất phước Do lý do gì đó Thì cái nghiệp này nó sẽ chi phối lại chúng ta Đời này là một quy luật như vậy Cho dù đời này, đời sau Trăm ngàn đời sau Trong kiếp sống luân hồi Nó là như vậy Cho chúng ta cần phải tu là gì vậy Khi nào tu mà gặp nhiều ác nghiệp Cần phải nhận ra rằng Chưa đủ lượng nước để hóa giải Cái lượng muối này Cần phải giữ vững niềm tin và tu hành Cho nên cái câu Ở hiền gặp lành Là một câu nói chuyện rất nôm na Cho chúng ta hiểu một cái khái niệm cơ bản là như vậy Nhưng mà ẩn sâu trong nội dung của cái này Là những điều để giúp cho chúng ta giải mã được về tính chất nhân quả Nhờ chúng ta phải hiểu được cái chữ hiền Một cách đúng nghĩa của nó Còn bằng không Tất cả chúng ta hiểu không đúng nghĩa Thì chúng ta sẽ phân tích hoài mà cho nó không có ra Và đôi khi chúng ta lại thắc mắc Tại sao cuộc đời tôi không làm hại ai Không làm gì hết Tôi cũng ở hiền Ở lành như thế này Mà tôi gặp khổ đau hay là lận đận hoài cái đó là tùy cái sự nhận thức của chúng ta Tôi chỉ phân tích với các vị chừng ấy Để cho chúng ta hiểu được Cái quy trình nhân quả tội phước Mà để các vị giác ngộ theo lời Phật dạy Và tôi muốn nói với các vị Chân lý là một Cho dù chúng ta có nhận thức được hay không Quy lực cuộc đời vẫn không khác hơn được May mắn nhờ học Phật Chúng ta nhận ra được chân lý Còn cái chuyện làm Tùy hoàn cảnh khả năng của chúng ta Làm được bao nhiêu tốt cho mình bấy nhiêu còn những hành động nào của chúng ta, chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hành động đó Làm cái ác bao nhiêu chúng ta phải trả tương đương những gì chúng ta gây Đó là một quy luật mà không khác hơn trên cuộc đời Chúc các vị tinh tấn trên con đường tu hành để được lợi lạc dài lâu Ai gì Lời cuối cùng, Thầy xin chân thành cảm ơn tất cả các vị để dành thời và quý áo quý lắng nghe Ai gì